0: ¡Muy buenas, amigas y amigos! Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Efectivamente, yo sigo en casa de mis padres, todavía no tengo fibra. Llegué a pensar que hoy sí haría el, el Podcast Reload en directo, en Twitch, con las webcams desde mi piso nuevo, pero no, para, para el próximo ya sí, para el próximo ya sí. En cualquier caso, no importa mi webcam, porque mirad qué bien se ven, Víctor y Marta, ¿qué tal? Hola. Hey. Como lo ¿Cómo? está viendo
1: la gente, pues de maravilla, estamos geniales.
0: A tope, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí. Uh -huh. ¿El Baby Yoda ese lo tenías ya, Marta, o qué? Buen nuevo.
1: Que ¿Qué va, claro, lo tenía, está hecho a mano, es que es de crochet.
0: Qué buen setup, ¿eh?
1: Está precioso. Me queda todavía poner, ya lo dije, algo ahí. Y va a estar todo.
0: Muy bien, muy bien. Está el, eh... el detective Pikachu. Ahora que están ah, los sí. Stones
2: aquí, a mi caro, ¿eh?
1: Espera. Ahí está, aquí está, el detective Pikachu.
0: Y hay huecos y todo. Wow, qué bien, qué bien. <risa> eh, tenemos varias cosas que comentar hoy. Faltaría más. Hay informes financieros para aburrir. Está lo del Elden Ring, como bien aparece debajo. Y después, eh, la parte de los juegos o los análisis o... Bueno, ¿a qué hemos estado jugando esta semana? Se viene Forza Horizon 5 y se viene Unpacking. ¿Es esto correcto? Es correcto. correcto. Me parece bien. Entonces, como manda eh, la escaleta o, o la cartela de abajo, hay que empezar con, con los stonks, con los informes financieros. Mucha gente presentando resultados de el Q2, en la mayoría de casos, ¿no? Ya sabéis que el año fiscal, cada uno lo pone como quiere, pero los resultados de julio a septiembre son para casi todo el mundo el Q2. Entonces, la semana pasada entraron ya Microsoft y Sony, ¿no? Con lo cual, no sé por dónde empezar, porque tenemos Activision Blizzard, tenemos Nintendo, Take-Two y Electronic Arts. También Ubisoft, pero, pero creo que no ha salido ningún titular muy llamativo, más allá de que el Assassin's Creed Valhalla es el segundo juego que más ha facturado en la historia de la compañía. ¿Tú sabes cuál es el primero, Víctor? No. O sea, no puedo... es, una, es una pregunta como de...
2: de Por trivial. curiosidad.
0: No, no, es que nos, nos lo preguntábamos el otro día con Marta en la recarga activa, y si buscas en Google aparece Far Cry 5 como respuesta de estas de Google, que no sabes muy bien cómo, cómo lo ha encontrado. Mm. Pero sería sorprendente. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Mm. Sí, sí, puede ser. Entonces... Empezamos... Nintendo es lo más amable, seguramente. Pero Activision Blizzard fue quien primero anunció estos resultados. Y, y hay unas cuantas noticias colgando de ahí. Vamos, vamos, vamos con Activision Blizzard, va, si os parece bien. No tengo ni idea de lo que ha facturado. Mm, recuerdo que Candy Crush va como un tiro. Recordemos que King está en este conglomerado. Que Call of Duty baja, pero porque está al final del de ciclo anual, de hecho hoy sale Call of Duty Vanguard, nadie lo recordaba pero es así, y por supuesto va a ser el juego más vendido del año bueno, no sé, le puede plantar cara la trilogía de GTA eso te iba a decir que eso es goloso, eh la, el GTA ¿Eh? Trilogy. cuidado, cuidado, cuidado con esto voy a intentar que el micrófono sea la cabeza del Stonks Creo hostia que... Le debo esto a, a la audiencia, bueno, más o menos. Ahora mínimo mínimo es un casco. Sí, es como un poco carmen ¿no? De pronto tiene como una sí. pelotita roja ahí. Entonces, eh... Activision Blizzard. Hay muchos retrasos en estos informes financieros, pero quizás los más sonados son los de Overwatch 2 y Diablo 4, ¿no? Que no llegaban a tener fecha hasta ahora, pero sí viendo las previsiones de ingresos de, de la compañía parecía claro que se esperaba para el año fiscal que termina en marzo de 2022. Ya no es el caso, con lo cual, como pronto, saldrán ambos juegos en 2023. Entonces, las razones creo que son perfectamente comprensibles, eh, están en un paréntesis, en un impasse por decirlo suavemente, la gente de Blizzard tienen Muchos jaleos, cancelaron la BlizzCon o la BlizzCon Line hace nada. Entonces, a esto se suma la marcha de, de varias personas más o menos clave, algunas obligadas o invitadas a salir, otras porque, bueno, tiene que ser difícil trabajar en Blizzard, vaya. Y suponemos que ese es el caso de Jen O'Neill, que era hasta esta semana co-líder junto con Mike Barra de la compañía codirectora supongo que sería la traducción uh -huh. más apropiada y que venía de Vicarious Visions que, que incorporó Activision hace no mucho, ahora dicen que le van a cambiar el nombre, pero que bueno, es una marcha que, que se tiene que notar no más o menos sonado porque con con esta marcha pierde como mínimo eh, pierden visibilidad las mujeres en la compañía no que, que, que han tenido protagonismo por, por todos los jaleos de últimamente y, y esa maniobra de poner a una mujer junto a Mikey Barra, insisto, ¿eh? Eh, liderando la compañía, ahora, ahora no tiene ya sentido, no tiene efecto, no tres meses después solo de que se tomara esa decisión. Entonces, están las cosas mal en, en Blizzard, ya lo sabíamos, eh, pero yo no era consciente de hasta qué punto, y era fácil imaginarlo, están las cosas mal también en lo que tiene que ver directamente con los juegos, ¿no? que no sé si había alguien que decía todavía aquello de bueno, es que a mí no me importan las condiciones laborales o los jaleos que tengan ahí. Yo, yo quiero jugar al Diablo 4 y al Overwatch. Inevitablemente una cosa está relacionada con otra, ¿no? Pero yo, personalmente, no era consciente de lo muchísimo que iba a costar sacar estos juegos. O el Diablo Immortal, incluso, ¿eh? Entonces, no, soy incapaz de imaginar qué va a pasar con Blizzard a partir de ahora. No, no creo que se pueda culpar a nadie que como Jen O'Neill desista diga, es que el esfuerzo que hay que hacer para sacar esto adelante en la situación actual yo no me veo capacitado o capacitada para hacerlo
1: Claro, es que eh, varias cosas, por cierto, sobre los datos del informe financiero eh, si miramos más allá de, de los números Pep, creo que lo comentamos en el recarga eh, sí, a aumentan eh, las ganancias netas, pero el número de jugadores está bajando. Por lo menos, oh. en el propio informe se apunta a un descenso. Entonces, yo también entiendo que si sí, en este eh, trimestre, que no ha sido plenamente afectado por todas estas cosas legales, ya han notado un descenso de jugadores, decidan eh, tomárselo todo con calma. Yo no digo que, que hayan retrasado Diablo 4 o Overwatch 2, por lo, los problemas legales que tienen y por la mala imagen y la mala reputación que tiene ahora mismo la compañía, pero sí es cierto que no es el mejor momento para empezar la promoción de nada, porque, eh, ya te digo eh, van en un... han, han cerrado el, el, el trimestre anterior con descenso de jugadores y aún no habían empezado los boicots que se hicieron conocidos eh, a raíz de que el, el Departamento de Amplio Viviendo de California eh, le pusiera la primera demanda Respecto a lo de GenoNil, Nil eh, me me molesta en cierta forma que eh, las empresas, cuando, cuando hay algún tipo de pues eh, problemas o lo que sea relacionado con el sexismo o relacionado con la falta de diversidad, enseguida eh, saquen eslóganes eh, rollo. Vamos a incorporar a un 50% más, como ha sido este caso, un 50% más de mujeres y personas no binarias en nuestra plantilla. Vamos a hacer un gran esfuerzo por eh, incrementar la diversidad. Pero el problema eh, no es... O sea, está bien, es correcto, yo, yo me alegro de que quieran incrementar la diversidad entre sus empleados, pero aquí el problema es que en las, en las posiciones de poder hay personas, mayoritariamente hombres, entiendo, que han permitido que se genere esta cultura. Entonces, no puedes hacer nada si esas personas se siguen, siguen manteniendo su puesto y siguen manteniendo un puesto de autoridad y un puesto de poder. A, a priori, o sea, sobre el papel parece una buena idea... Eh, poner a, a una mujer a codirigir la empresa. Yo quiero, evidentemente, que haya mujeres eh, visibles en puestos de, de poder. Pero es que eh, si una mujer... O sea, que hay una mujer en un puesto de poder y debajo de ella hay una serie de hombres que han generado o una serie de... Yo creo que la mayoría son hombres. Voy a usar hombres, aunque alguien me dirá pues hay una mujer lead que no sé qué. Ok, vale, hombres. Eh, una, una serie de hombres que han, que han generado esta cultura y que muchas veces no la van a tomar en serio. Me parece que, o sea, yo creo que el comunicado que ha emitido Jen O'Neill ha sido muy, eh, pues, eh, positivo, ha sido muy educado, eh, pero eh, me parece un, me parece significativo que en el propio comunicado diga: voy a donar un millón de dólares a Woman Made Gain International. O sea, voy, voy a forzarme porque estas mujeres tengan, tengan eh, referentes, cuando evidentemente mucho más útil sería que ella estuviera ahí y se convirtiera en un referente con Pero, su visibilidad. O sea, tienen que estar las cosas mal. Creo que, creo que
0: no lo dona ella, ¿no? Creo que ha, habla de el compromiso de la compañía para donar un millón de dólares. Y yo entiendo que ella se va a, a, a esa organización, porque ella habla no de... No dice
1: exactamente a qué organización... O sea, se va. Dice que, que quiere hacer cosas por la diversidad y por lo no sé qué. Pero lo que, lo que quiero decir es, lo done ella o, o lo done otra persona. Una cosa que se dice mucho desde el feminismo dentro de la industria del videojuego es que las mujeres, las niñas sobre todo, necesitan referente. Está claro. Porque lo hemos hablado muchas veces. Tú no puedes imaginarte eh, bueno, hay personas que son capaces de imaginarlo todo, pero la mayoría de nosotros no somos capaces de imaginarnos haciendo algo si no vemos a alguien similar a nosotros haciéndolo, porque nos parece imposible, no entra ni siquiera en nuestra imaginación. Entonces, el mejor referente que, o sea, lo mejor que puede hacer a lo mejor es estar allí convertirse en un referente para las mujeres que quieran ser directivas de una gran compañía, o para las niñas que están estudiando y que quieren entrar en la industria y quieren pues, eh, eh, escalar y no quedarse a lo mejor en un puesto más creativo y sin embargo se ha ido. O sea, que, que tiene que haberlo visto imposible, que no creo que sea solo como oh, mi imagen se va a, manch a manchar, sino es que de verdad aquí no puedo hacer nada y todo el bien que yo su se supone que tengo que hacer eh, se va a, se va a perder por otra por otras vías. También me parece interesante en este sentido un artículo que ha sacado en PC Gamer donde recogen las reacciones de los empleados tras su marcha. Y la verdad es que teniendo en cuenta los vocales que son últimamente los empleados y todo lo que han denunciado de que la empresa no está haciendo nada, de que no les escucha, al parecer sí que les ha puesto relativamente tristes la marcha de Geno O'Neill. Así que parece que, que no pueden descansar estos empleados.
0: Yeah. Yo creo que es evidente ¿eh? lo que dices, Marta, que, que no sé si lo hará desde Women in Games International o desde otro sitio, pero si, si el objetivo de, de Jen O'Neill es eh, dar visibilidad a esas mujeres, la mejor manera que tenía de hacerlo era presentando, no, dando el discurso inicial en la próxima BlizzCon. Pero, por supuesto... Eh, a nadie se le ocurriría culparla por no querer hacerlo no, no, no. Es, que es, es, es que es una situación es muy muy jodida, por eso yo el otro día, medio en broma, medio en serio nos, nos preguntábamos ¿debería chapar Blizzard? quiero decir, no, no como castigo sino por, por lo irremontable de la situación, quiero decir que, que para hacer Overwatch 2 desde hace no sé cuánto, se anunció en 2019, creo recordar, uh -huh. el, el Overwatch 1 está muerto de asco. Y, y, y el WoW tampoco va a ningún lado, quiero decir. Han tenido que sacar el Diablo 2 Resurrected, y gracias, que, que parece que no va mal, ¿eh? Pero... Y, y que, a ver, no va mal, quote un quote,
2: eh, según tú. Bueno, porque va, porque va, va o sea, va, ha sido
0: un lanzamiento bastante malo, vaya. Sí, yo hablo de lo, de lo que decían en el informe financiero justo este, ¿eh? que decían que no que no, no estaban decepcionados con las ventas, pero pero no voy a decir que Blizzard sea irrelevante en este momento, pero que dependía mucho de Diablo 4 y de Overwatch 2, y, y, y moverlos un año más así, te digo más, antes de que estallara todo el jaleo por la investigación y hostias, ya iban tarde esos dos juegos, ¿eh? sobre mm. todo Overwatch 2 recordemos lo del Kaplan, ¿eh? que esto no tira es que no lo sacan adelante, pues y esto... recordemos también que está Mike Morhaime montando su chiringuito por ahí que no va a ser pequeño ese chiringuito, eh quiero decir yo estoy en Blizzard y le pego un telefonado o le mando un whatsapp al Mike pero vamos, volando volando
1: pero lo, lo, lo que quería decir, o sea, perdón por volver un momento atrás, no es que sea culpa de, de Jen O'Neill, lo que quiero decir es que estas empresas empiezan a decir rápidamente, vamos a contratar, vamos a hacer, pero poco decir vamos a despedir a todos estos leads porque yo sé que esto suena mal, pero es que si de verdad quieres cambiar la, la cultura de la empresa, no solo tienes que despedir al señor que se ha descubierto que hizo tal, sino también a los señores que han permitido que ese señor, o a la gente que con su silencio tal, hay que echar a un montón de gente. En ese contexto sí que entiendo que a lo mejor sería chapar la empresa y, y redistribuir a sus trabajadores. Lo que pasa es que supongo que han invertido un montón de pasta en estos dos proyectos, y no... Ahora, en este momento yo creo que no pueden, no pueden chapar en este momento.
0: No sé. ¿eh? No, 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 sé, no sé cómo lo pueden reconducir, vaya. Es que tampoco sé cómo funciona Activision Blizzard, pero no, no creo que sea una compañía muy acostumbrada a, a los cambios de rumbo y, y tal. O sea, ellos hacen su Call of Duty, sacan al canal de vez en cuando. Blizzard parecía desde fuera que iba más o menos sola. Y no sé, es que no, no sé cómo se puede salir de, de, de este. De este fango, vaya. Aquí lo, lo triste. O lo, una cosa
2: que, que yo creo que merece la pena eh, pensar en ella es que cierre o no, por, Blizzard probablemente sea irrelevante ya. Porque es, es como, lo del, como el barco de Teseo, quiero decir. Ya han cambiado tantos tantas tablas que es otro barco, ¿sabes? O que no. es imposible saber si es el mismo barco o no. Me refiero a que en Blizzard toda la gente mítica que... que, que los grandes nombres detrás de, de, de Diablo, de Starcraft, de Warcraft, del WoW, del Overwatch, etcétera, etcétera, están fuera.
0: Ah, sí.
2: Entonces, a partir de ahora, que, que, que evidentemente... O sea, yo, yo entiendo que mucha gente... Eh, que el cariño de mucha gente a Blizzard viene uh -huh. por los juegos, evidentemente, pero también porque había gente detrás de ellos. O sea, pocos estudios o pocas compañías de este tamaño... Eh, tienen a tanta peña con nombre y apellidos y una cara mmm, respondiendo por los juegos. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que, que cada juego tenía sus fulanos que iban hablando de él, que hacían como, como. trabajo de comunidad, un poco. Entiendo que. Lo de Kaplan con Overwatch, por ejemplo, pues puede tener una parte de fake. y una parte de. o una parte de. Mmm, pues de trabajo de comunicación guionizado, si lo quieres decir así, pero era gente que, que tenían este rollo, un poco vieja escuela, en plan Carmack y Romero con el Doom, ¿sabes? De empezamos en un garaje haciendo estas mierdas y ahora hacemos esto. Ya no hay nadie. O sea, quiero decir, a, a efectos prácticos, Blizzard ya no existe. ¿Sabes? Existe una cosa que, que se llama Blizzard pero que pero es como decir es como te, como pensar en Atari ahora como ¿no? como la, como sí. la Atari de, de aquella época es un caso menos extremo evidentemente porque todavía hay gente de Blizzard eh, insisto cada vez menos pero todavía hay gente veterana eh, eh, en los, las eh, idas así más sonadas han sido recientes y repentinas y demás ¿no? pero ahora mismo Blizzard es una marca, na nada más Vacía, ¿no? En cierta, la, la, lo bueno de Blizzard es que no era una marca. Era, era como una especie de, de. de familia, ¿no? Por eso las, las, las grandes convenciones, ¿no? Que eran como reuniones de amigos al final. Se, se, se supone, ¿no? La Peña iba disfrazada de su muñeco del Wow porque era como una cosa. Eh, comunitaria. que tenía un, tenía un rollo que no era, desde luego el típico de una empresa de videojuegos así, más, más impersonal, ¿no? Pero eh, retirado la, el componente humano, quiero decir, lo que queda son marcas, nada más, ¿sabes? Entonces, Diablo 4, lo puedes llamar guachupín guachupín, porque es que da, da lo mismo, ¿sabes lo que quiero decir? Eh, eh, hay un juego que se llama Path of Exile, que es exactamente lo mismo que Diablo... Y que, y que probablemente sea mejor que Diablo de hecho y que, y que está ahí que es, y que es equivalente en, en todos los sentidos porque es lo, es lo mismo es otra es otra marca ¿sabes? entonces sí. y, y Diablo 2, Resurrected pues guay, así, habían tirado de nostalgia a saco pero no es un juego de Blizzard, lo siento ¿sabes? es un juego de, de, de otra compañía es un juego guay Difícil de jugar, es muy. Es relativamente fácil ver la pantalla de que no te puedes conectar a los servidores. A eso me refería con que, era, con que el lanzamiento había sido vale, vale, que no iba eh, bien. malo. Hmm. Que ha tenido problemas de cojones y sigue teniéndolos, vaya. Pero la cosa es que ahora Blizzard es un, es una palabra, ¿sabes? Una, y ya. Entonces, puede. Porque quiero decir, Geno nil y Mikey Barra no tienen nada que ver con Blizzard. No son Blizzard. Son gente que, hmm. que, que ha sido colocada ahí por motivos estratégicos y empresariales, punto no tienen ningún tipo de implicación creativa, emocional eh, comunitaria etcétera con, con, con Blizzard con su trayectoria, con su historia, con su marca entonces es que ya, es que ya no ya no existe Pero que Blizzard
1: eso, eso se puede aprender eso, o sea, lo primero, eh, aunque creo que tiene razón en todo lo que has dicho deberíamos dentro de la industria del videojuego empezar, o sea, dejar de eh, otorgar humanidad a, a, las, a las compañías que entiendo que todo esto viene porque estas compañías trabajan mucho, como tú has dicho, en su comunidad y al final quieras que no desarrollas algún tipo de relación pero deberíamos dejarlo porque creo que es un poquito reulinchis, pero el caso tú puedes aprender, tú puedes entrar en una compañía y aprender su filosofía y puedes representar esa compañía porque has absorbido tu filosofía, pero el problema el problema aquí es que la filosofía de Blizzard no es buena. La filosofía de Blizzard, tal como lo están diciendo sus trabajadores, es algo eh, misógino y es algo racista y, y es algo que no tiene que perpetuarse. O sea, que da igual, en realidad, creo, que esta Blizzard sea la Blizzard de antes, o que la gente esté o que la gente no esté. El problema es que hemos descubierto que esa filosofía no debe perdurar. Es que está bien que no claro. sea Blizzard. Sí,
2: pero cuando. Pero a, a, ahí voy, ahí voy. Pero cuando Overwatch era ejemplo de inclusividad y de diversidad y era el, la, el, la buzzword de, de todos los artículos feministas sobre cómo hacer eh, ¿no? eh, juegos uh -huh. diversos y tal, 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 tal no, no era así, ¿sabes? Entonces, era ahora se ha, se ha destapado una, una historia que hasta hace medio año nadie hablaba porque Blizzard era buen rollo. Era, era lo contrario de mal rollo. Yo estoy contigo en que no hay que otorgar humanidad y encariñarse con las empresas, correcto, pero el hecho es que el, el, el capital social de Blizzard era ese, ¿sabes? Era ser la empresa uh -huh. colega. Era que saliera al Kaplan presentando a un personaje que tiene los muslos grandes, ¿no? En plan, hostia, hay, pero, pero, hay distintas... pero es que no... Entonces, una Entonces, una vez desaparecido eso... Es que Blizzard existe únicamente en el registro mercantil, ¿sabes lo pero, quiero decir? pero
1: lo que lo que no, no solo ya ha cambiado Blizzard, es que también ha cambiado la forma en la que nosotros miramos este tipo de cosas. Quiero decir, eh, la Blizzard que hacía todas esas cosas de diversidad era la misma Blizzard Podría, lo que pasa es que no lo sabíamos. Ahora hemos aprendido que tenemos que escuchar a los trabajadores y por lo tanto... Eh, eh, pues eso, ya no nos vamos a dejar engañar otra vez, creo yo, o, de, o no deberíamos dejarnos engañar porque una empresa parezca que haga. Ahora ya tenemos incluso términos para definir cosas como el pinkwashing, el purplewashing y todo este tipo de cosas. Entonces, eh, que sí, que, que eh, al final los dos estamos diciendo lo mismo, mm, creo sí, yo, sí. pero que, que simplemente quería decir que es que no solo ha cambiado la empresa, es que también hemos cambiado nosotros y también, por suerte, ahora hay mecanismos por los cuales los trabajadores de las empresas pueden hacerse oír por encima de, eh, mira qué bien están haciendo la diversidad en pantalla.
0: Sí, sí, totalmente. Iba a comentar antes de seguir con el próximo informe financiero, que no unos cuantos, el screen shake de Víctor. Cuando gesticulas se mueve la webcam y es un efecto dramático ¿Verdad? que mola, o sea, el nuclear throne. <risa> a ver, yo creo que ahora el, el más fácil de colar aquí es el informe de Electronic Arts, porque eh, porque vamos a ignorarlo. No, coño, que, que en términos financieros eh, son buenas noticias. Es el mejor Q2 de la historia de la compañía. Quiero recordar, me gusta recordar que es una tendencia generalizada. Quiero decir, Sony y Microsoft anunciaban lo mismo la semana pasada. ¿eh? Están en un buen momento los videojuegos. Y para quien tiene acciones de, en una compañía de videojuegos. Eh, pero hay... hay hay noticietas por aquí también. Electrónica se habló un poco de eso, pero retrasó el juego de golf, que estaba previsto para dentro de poco, entiendo, y, y saldrá el año que viene y ya nos dirán. Y después está el hecho de que a falta de Battlefield, que sale prontito, está tirando del carro FIFA, por supuesto, pero también, también Apex Legends, que yo siempre no lo ninguneo, eh, porque me gusta mucho el juego y... Sigo pensando que seguramente a nivel de diseño es el mejor Battle Royale. Lo jugué un montón cuando salió. Pero lo veo y ahora mismo me parece un juego desfasado. Por, por estética y por tono y por actitud. Pero al mismo tiempo me gusta ver que, que, que la gente no opina lo mismo. Que está en su mejor momento. Que han optimizado la monetización. Y que sigue siendo una apuesta fuerte dentro de la compañía. Así que, que guay por Apex. Y después está el tema... Eso lo comentamos también Marta en la recarga, que es muy gracioso, joder, que no mencionan FIFA en el informe financiero. Lo llaman, pues, el juego de fútbol, eh, la, la franquicia deportiva global de Electronic Arts, y parece que, que realmente se va a acabar lo de FIFA, eh, que igual se lo queda 2K, incluso decían el otro día. Es bestia esto. Ya,
1: lo, lo más curioso es que eso, eh, no mencionan FIFA, hacen como que... No, no saben qué son esas cifras, pero sin embargo se están preparando para el mejor lanzamiento de un FIFA de la historia. Eh, que quieras que no, eso no sé, no creéis que internamente les tiene que preocupar. Es decir, nuestra marca es ahora mismo más potente de lo que ha sido nunca, pero vamos a tener que prescindir de ella en un año.
0: ¿Ya? Es raro. Pero es el momento de hacerlo. Es que le... ¿cuánto eran? 10.000 millones por ¿Mm? cuatro años o algo así. Una barbaridad, pero creo que lo que, lo que más
1: le molestaba en ese sentido era que no iban a tener exclusividad, claro. o sea, quiero decir eh, iban a poder usar FIFA pero lo iba a poder usar también otro tipo de negocio y evidentemente cuando tú tienes una marca no quieres que pase eso
0: Sí, sí. Eh, también se ha comentado mucho de este informe financiero no sé si fue en el turno de preguntas de los inversores, no sé si fue el mismísimo Andrew Wilson pero de este informe sale lo de Electronic Arts dos puntos abrimos comillas eh, eh, los NFT son el futuro de la industria, cerramos comillas voy a, cada vez que haya hables de
2: NFTs voy a hacer temblores en mi cámara <risa> a ver, a dicen ver.
0: que,
1: que o sea, eh, usa el término este que a mí me parece repugnante de eh, play to earn
3: sí, que oh, ya me oh. parece
1: como la perversión absoluta de la palabra jugar. O sea, eh, dijo eso y 10.000 millones de, de gente que se dedica a los game studies explotaron en ese mismo momento, pero espontáneamente.
0: Es, es inevitable esto. Quiero decir, ¿nos guste o no? En general creo que no nos gusta, pero hay gente muy optimista que dice que, por ejemplo, esto servirá para que puedas vender una skin de Fortnite que compraste en su momento y ya no te gusta. Y... ¿No? ¿Qué, Yo qué? creo que es evitable o sea, quiero decir, no, 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 no.
1: Claro, ahí una está cosa, ahí Una está. cosa,
0: a ver, es que nos lo van a
2: meter con un embudo no, que nos van a abrir así la tráquea comer NFTs como que lo van a intentar por todos los medios, sí pero es evitable, quiero decir inevitable es que la lluvia caiga al suelo, ¿sabes? Esto es evitable, absolutamente lo, el que
0: Tiene que haber voluntad de evitarlo <risa> esto es otra cosa. O sea, por, por la definición de la palabra efectivamente es evitable pero y, y, y dejando esa nota al pie ¿eh? que hay gente que dice que esto puede dar sentido a un mercado de segunda mano digital yo creo que no van por ahí las prioridades porque si no no interesaría a Ubisoft Electronic Arts, Take-Two quiero decir, hablo de inevitabilidad no sé si lo he dicho bien, porque el otro día dijo Steam que no pondrá sus juegos ahí pero es que todas las compañías van a apostar por eso. Quiero decir, si no... Si las grandes editoras no hacen otro tipo de juegos, pues los que habrá serán estos. Más los indies, más el... Bueno, el superjuego de SEGA yo creo que tendrá NFTs también. Pero, pero que, que, que no hay ninguna compañía que se lo cuestione. Están todos con el metaverso y con los NFTs. Yo, a ver, más ver, vamos, más con a, los vamos NFTs. a Vamos a dejar claro una cosa de, de primeras. Lo del
2: metaverso... Es una parida. Y, y, pero, sin embargo, sí. las grandes empresas tecnológicas tienen sí o sí que mencionar las buzzwords del momento en sus informes financieros para demostrar que no están fuera de... O sea, que no se han quedado atrás, ¿no? Entonces, como, jalo, si jalo, si lo piensas, ¿no? Decía el Nadella, si lo piensas, <risa> jalo es un metaverso. Es como... Bueno, y si lo piensas mucho, pues es una puta gallina, ¿sabes lo que quiero decir? Si te pones a pensar, si te pones a pensar y, te, y te vuelves loco, pues igual es, igual es una bicicleta, ¿sabes lo que quiero decir? Si te lo razonan lo suficiente. Y, las, y los NFTs, pues como mercado especulativo a, a, absolutamente demencial que es, pues evidentemente toda esta gente tiene que mencionar los informes financieros, porque estarán los inversores eh, haciendo así... Pero en el pene. No lo voy a hacer en directo porque no. Porque. <risa> sería horrible. Pero deben estar frotándose las manos y haciéndose una paja al mismo tiempo. ¿Saben lo que quiere decir? <risa> muy fuerte. Okay. Eh, porque es una oportunidad muy, muy buena para ganar cantidades de dinero muy grandes vendiendo nada. O sea, es, es, eso es. Quiero decir, es. El, un, es un milagro prácticamente ¿sabes? o sea el milagro de crear dinero de la puta nada ¿sabes? o sea que que la, que, que el, el, la distancia que haya entre el, el, la criptomoneda del juego del calamar y un NFT de, de, de Cristiano Ronaldo ¿sabes? no es tanta a, a nivel conceptual ¿sabes? o sea que, que evidentemente toda esta gente está como loca por, por ganar dinero y entonces, claro, la, pero... la evitabilidad de todo esto tiene que venir por parte de la gente, ¿sabes? O sea, de no comprar la idea de que trabajar para el FIFA, por si en algún momento tengo una carta de Maradona con un turulo en la nariz y, y, puedo, <risa> y puedo venderla muy cara, es, es un buen plan. Quiero decir, es saber si queremos llegar allí o no. Entiendo lo que quieres decir de, la, de, de que es inevitable, porque, porque también eh, si, si hace 20 años te preguntan si te quieres esclavizar para jugar en directo por internet para tres para personas o para dos personas en tu canal de Twitch con 20 suscriptores, con la esperanza de que algún día seas eh, Auronplay. Pues te habrías reído, pero ahora estamos en ese punto, quiero decir, ¿no? Entonces entiendo que aquí depende del optimista o lo pesimista que veas, ¿no? El vaso medio vacío, medio lleno, pero, lo, pero que, que es evitable y que lo, lo que hay que hacer ahora es joder, a, a hablar, a hablar claro, ¿no? Porque aquí en, en todo este tema de los NFTs y el metaverso y su puta madre, el, el, el palabro es la el, la, el, la unidad de medida básica, ¿no? Es como mintear. Eh, ARVR eh, son como palabras que, no, que nadie entiende no es como, no, es que es que voy a mintear unas NFTs, claro, y es como, ¿de qué está hablando, ¿no? y, y la resistencia está en que es al mismo tiempo como cautivador y como enigmático, ¿no? Es como, hostia ¿qué será este cibermundo que, que no conozco y que pero que me puede hacer rico? Y por otro lado es como una resistencia de de, tú no puedes hablar sobre esto porque no tienes ni puta idea, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es establecer una terminología y, un, y un, un diccionario de equivalencias para ver de qué nos están hablando en realidad, porque no van a inventar otro mundo, quiero decir, el, el metaverso de Facebook es como. nos imaginamos como otro. como otro mundo, ¿no? Como otro, como una realidad paralela, ¿no? Como que Mark Zuckerberg te va a firmar el DNI. ¿No? Igual que, te, igual que el rey de España te firma ahora el DNI de España, como que te va, como que vas a tener otra identidad. Pero es que es el, el, el timo, un, un timo de la estampita dependiente al 100% de la realidad, quiero decir, ¿no? Uh -huh. Porque sí. eth Ethereum no es nada por mencionar así la, la cripto que se usa en en. en, en tantas. En, en el Axi Infinity, este, que es el juego este de, que está Ubisoft metido de. Que son NFTs. Ahí. Eh, 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 su valor depende del, del valor de la, de, de la moneda real, quiero decir, ¿sabes? No tiene... To, todo el, el valor que pueden tener estas cosas es falso de una manera eh, infinitamente mayor a, a, a la falsedad del valor del dinero, ¿no? Que también es una convención social. Pero que es, que es muy fuerte y que y que, coño, que no caigamos en esta trampa. Yo es que no quiero
0: hablar de NFTs en ese podcast, por favor. Aquí quiero hablar del Zelda. Me parece bien, me parece eh, bien. Yo, yo... De hecho, iba a decir que yo, cuando la amenaza sea más real, yo votaré por ignorarlo. Porque, porque efectivamente, al, al mencionar esto, hay mucha gente que no lo conoce todavía, ¿no? Y hay gente que quiere engañar a los demás con esto, ¿no? Pero, pero es verdad que despierta mucha curiosidad. Y al final es la, la puta mierda de siempre de la lotería, como decías, Víctor. O sea, la gente si ve aquí una posibilidad o una pequeña esperanza de ganar mucho dinero, pues se va a interesar por esto y se va a posicionar, si no a favor, si no en contra, ¿sabes? Y ahí está el peligro, claro.
1: Que varias cosas. Lo primero, todas estas mierdas son como el foro filatélico, es una puta mierda, y quien no sepa lo que es el foro filatélico, que lea, porque es exactamente la misma mierda. Este sello vale mucho y eso no lo tienes tú, mentira cochina. Eh, bueno, pero eso no es lo que voy a decir. Lo que voy a decir es que eh, tenemos que pensar cuando escuchamos este tipo de frases que están hablando con los inversores y que los inversores no son gente que en realidad les gusten los videojuegos y estén jugando, aunque jueguen, pero no son gente que disfruta con los videojuegos o que tiene ahí su dinero para apoyar los videojuegos y el desarrollo porque le flipa. Esto es gente que ha metido un dinero porque quiere tener mucho más dinero. Y para ellos está, eh, lo único que les interesa leer en toda esta frase es estamos haciendo cosas para que tú al final tengas más dinero del que pusiste. Todo va en base a ese dinero. Entonces tienen que decirle este tipo de cosas porque ahora mismo la gente que tiene mucho dinero y le interesa la tecnología está convencidísima de que esto es el futuro. Y cuando digo esto podemos decir las criptomonedas, podemos decir los NFT, podemos decir lo que queramos. Están convencidísimos entonces los tienen que decir. Ahora, además de lo que ha dicho Víctor, de que nosotros, los usuarios, eh, tenemos la responsabilidad de decir no, eso no es lo que queremos, o ignorarlo, o no hablar, o no usarlo, también creo que es el momento en el que la industria también eh, piense eh, eh, sobre sí misma, reflexione. Quiero decir, para introducir NFTs, por ejemplo, en un juego tiene que haber un diseñador que implante este sistema. ¿Tú te has metido a diseñar juegos? literalmente para engañar a la gente. Tú te has metido a diseñar juegos bueno. para sacarle dinero a los niños. Tú no has hecho eso. Tú, tú, yo entiendo que si tú estás diseñando juegos eres una persona creativa que quiere hacer juegos divertidos o, o si no divertidos quiere hacer juegos conmovedores, interesantes, quiere eh, expresar cosas, incluso aunque aunque estés en un juego que no sea tu pasión. Pero entiendo que tú tienes buenas intenciones. Y Pero tú ese quieres... tren se fue. Ese, ese tren... Ese tren lo podemos coger en cualquier momento. Yo me, me, me niego a pensar que, que este tipo de tren sea ahí. Pero el perfil yo sé que la es el, es el perfil
0: de, de un experto, un diseñador de monetización, exactamente el mismo.
1: Claro, pero sí, yo entiendo que está esa gente, esos timadores ahí y que van a entrar, y que en Electronic Arts no han hecho ahora un perfil para incorporarlo jornada completa como experto en blockchain. Pues sí, pues lo han hecho. Pero el juego lo tiene que diseñar alguien. Eh, igual que, que, que esto, todo este tipo de, de diseños perversos que estamos denunciando tanto, que eh, van simplemente para sacarle dinero a la gente o que hacen que la gente presente comportamiento adictivo, lo estamos diciendo, oye, este tipo de diseños para juegos son perjudiciales, pues creo que, joder, igual que, que lo vemos nosotros, que lo ven la gente de los Game y que lo ven los usuarios, también lo tienen que ver la gente que diseña juegos, la, ¿y por qué la gente que diseña juegos no está diciendo nada de esto? ¿Por qué la gente que diseña juegos no se niega a diseñar juegos de este estilo? Porque es que, no sé, siempre, siempre cuando escucho estas cosas, y creo que Víctor tiene razón, estoy totalmente de acuerdo con Víctor, pero siempre lo dejamos como, vale, el juego ya va a estar hecho, se va a hacer por arte de magia, y nosotros tenemos que eh, hacer algo contra eso, los usuarios. Pero, coño, la gente que hace juegos, ellos querían hacer esto, ellos querían estafar a niños, querían hacer que la gente se, se enganchara a sus juegos, porque yo creo, si no querían, yo creo que sí. es el momento de hablar.
2: Yo creo que sí querían. O sea, que...
1: Pero ¿cómo, cómo, cómo, tú cómo estudias... O tú, tú cómo empiezas, te metes con 13 años en internet y dices... ¡Buah, voy a, voy a aprender cómo se hace un videojuego! Me quiero dedicar a esto de forma profesional. Voy a hacer un máster y de repente dices... No, mira, todas estas cosas que yo tenía... No, yo lo que quiero es enganchar a los niños. Y claro, yo sé que está bueno, mal la industria. Yo sé que pero... la industria está mal. Pero joder, es que no podemos decir porque esté mal. O sea, también está mal el periodismo. Y honestamente, si a mí me llama eh, ciertos periódicos a los que no voy a nombrar... Para que trabaje para ellos... ¿No?
0: pero es, no, no, o sea, no es muy difícil verlo como un mal necesario, quiero decir el, el discurso de que la industria ha crecido muchísimo a brazos del free to play, eso es innegable, vaya entonces tú puedes hacer tu trabajo de programador de físicas o de diseñador de niveles, ignorando lo demás, hasta cierto punto, aunque sepas que esté ahí, pero bueno que es complicado, evidentemente no, no, es, no se trata de vender droga a los niños sin más hay una serie de mecanismos y de de cosas alrededor de las otras cosas. Es complicado, pero, pero sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, lo, lo peligroso siempre son las tendencias. O sea, si si pensamos, no, vamos a probar lo de los NFT, porque eh, si el peligro último es este, nos vamos a quedar aquí. Los cojones, nos vamos a ir allá. Aquí, que no pero también, arriba, River, también
2: cabe, cabe la posibilidad de que no lo vean peligroso, quiero decir. O sea, yo entiendo que, que cuando... Eh, estaban diseñando el food, por ejemplo, eh, no pensaron, bueno, cabe la posibilidad de que un niño le robe la tarjeta de crédito a su madre y gaste 15.000 euros en sobres del food, pero vamos a intentar que se quede un poquito más abajo y se gaste 8.000 en vez de 15.000, ¿sabes? O sea, simplemente pensaban que no, que no existía esa, esa posibilidad. Supongo. Su, su, supongo. Vaya, o sea, lo otro sería pensar que, que sí esperaban que existiera esa posibilidad. pero el e y, yo te, y tú decías, Marta, que no diseñan los juegos pensando en, en, en enganchar a los niños o en estafar a los niños o lo que sea, pero lo cierto es que sí. Quiero decir, eh, si la industria para móviles ha popularizado tan eh, abiertamente, porque hay charlas, hay cursos, hay... PowerPoints hay de todo. Hablando de las ballenas, por ejemplo, que es un término que mm. ahora no, ahora se usa como si no pasara nada, pero que es grave de cojones. ¿eh? O sea, el, 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 yeah. la idea de, de coger a una persona, engancharla y sajarle todo el dinero que puedas, ¿sabes? Eh, y llegándole incluso a, a comprarle un billete para que vaya a ver el estudio, ¿sabes? Solo para que esté contenta esa persona y, y, y pague y pague y pague y pague y pague. Joder obviamente pero, quieren le es que, a la peña
1: es que no quiero pensar que la única solución pasa por prohibir o sea entonces la única solución aquí pasa porque un gobierno que, que... Joder, no, no quiero ahora meterme en muchas mierdas, pero siempre van ahí con un poco de retraso. Las legislaciones siempre, el problema tiene que estar muy asentado para que se empiece a legislar porque estas cosas tardan tiempo, no, no quiero entrar. Pero vamos, eso, entonces la única solución a esto, como lo, los diseñadores y los creadores están atados de pies y manos, solo manda el dinero. Entonces tenemos que estar haciendo cosas que están regular y, o mal, hasta que salga una legislación. Es que no me puedo creer que, que que no sé, me cuesta de verdad pensar que, que no se puede hacer nada, que, que simplemente porque alguien se la ha antojado, ha pensado que esto es el futuro, han pensado que esto está bien, no tiene conocimiento para evaluar por qué está mal, tengamos que, que admitir que va a pasar algo que está evidente mal a muchos niveles. No sé, no sé, me parece... Me parece angustioso, me parece
0: Hombre, es que, muy ver, angustioso. Es, es, es deprimente el tema, es es muy, es o sea, muy a mí me, me, me mata
2: cada vez que toca hablar de esto. ¿eh? Es muy muy angustioso y es muy deprimente y es muy, y es muy difícil eh, encontrar ho horizontes de esperanza, quiero decir, ¿no? Porque el, 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 alo, a, o sea, la la única manera en que puede avanzar es, es a, a mal, según como lo veo yo, ¿no? Si no avanza mal, porque el clima se va al garete, avanza mal porque los niños están eh, enganchados, eh, ¿sabes? A, a comprar monos evolucionados. Pero los niños también están enganchados a hacer, a hacer juegos para el Roblox, ¿sabes? Y sin embargo Roblox, eh, se ha, hasta, que, hasta que salió el rollo de la investigación esta de... ¿Cómo se llama? People... People make games, se llama el canal ese. Uh -huh. Sí, ¿no? Hasta que no salió eso, aquí todo el mundo aplaudía a Roblox como. El sitio fantástico, el, el juego más jugado del, del mundo del que nadie habla, ¿no? Donde los niños pueden expresarse y tener su creatividad y su puta madre. Se, resulta que no, ¿no? Que al final la creatividad le importa una mierda a todo el mundo, ¿no? Roblox no sale a bolsa gracias a la creatividad de los niños, ¿no? La, la, la creatividad de los niños no cotiza en bolsa, ¿sabes? Entonces, como que, evidentemente, cuando se hablan de estos temas solo se puede ir a, a peor. Pero por eso yo creo que la... o sea mi yo no quería hablar de esto porque mi razonamiento sobre el tema es que hay que simplificar las cosas. O sea, hay que bajar todo a tierra y decir, vale, pues esto es tal, esto es cual, esto es cual. Los peligros son estos. El, 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 los siguientes pasos, en base, evidentemente los siguientes pasos solo se pueden predecir, pero en base a el historial que tenemos, que no es, que no es poco ya, vaya... Pueden ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Quiero decir, el food no ha ido a mejor Por ejemplo, al revés Y no ha ido a peor porque, porque No lo han dejado efectivamente, como tú dices Marta Porque cuando iba y, Cuando podía haber ido a peor Se han ido poniendo puertas y puertas Y puertas eh, uh -huh. Legales, ¿sabes? En distintos países Para que no vaya a más Porque uh -huh. O sea, porque cuando el objetivo es mmm, Bueno, no, da igual Pa paso de comentar esto eh. Me iba a meter en, en cosas que no La, el el la, la solución es el, el gran apagón Ahora es mi nuevo, mi metaverso es el gran apagón Me gusta Joder,
1: me, gusta. me, me da Angustia eh... o sea, Estoy de acuerdo contigo, Víctor Pero me da angustia el pesimismo
0: Es angustioso, eh... es angustioso 100% A
2: mí me da angustia porque luego eh, veo juegos como Unpacking, por ejemplo, que vamos a hablar de él ahora Y... y y no me puedo creer que alguien prefiera jugar al puto FIFA para poner tocha una puta carta de Messi y vendérsela a un tonto lava ruso para evadir impuestos en vez de someterse a una experiencia tan cálida y tan agradable y tan amistosa y tan bonita no como la de Unpacking. ¿sabes? o sea quiero decir hay aquí hay dos cosas que pueden o sea que no, eh, pongo la, la comparación con Unpacking Lago porque es un juego más de actualidad ¿no? pero quiero decir que hay no es que no haya ejemplos de cómo hacer otras cosas ¿sabes? hay muchos juegos muy bonitos y muy cálidos y muy tal que pues que probablemente te los juegues y, te, y, y se te queden en el corazón y en el alma y, te, y sean alimento para el espíritu. Y que, no, y, que, y que igual no puedes luego vender nada que hayas sacado de ellos, ¿no? Eh, mintearlo. Pero, joder, por eso, digo, por eso creo que la, que la responsabilidad... No la responsabilidad, vaya, pero una parte importante es nuestra, como pero comunidad, que, ¿sabes? Es que
1: yo no quiero estar calentita yo. Yo quiero que eh, el chaval de 13 años que a, está empezando a jugar un juego en, porque le han dicho su amigo en su clase, que está viendo al youtuber no sé qué, que le está diciendo que venda NFT porque es el momento, que holdee. Eh, yo quiero que ese niño esté bien, porque ese niño no está bien, a ese niño le están engañando. Entonces, no me sirve de nada estar yo calentita en mi burbuja de juego indie cuando, se, cuando la industria no... Cuando la industria no está teniendo una evolución ética Es que, yo qué sé, es que no podemos hablar de ética. No podemos poner en el, en el programa de este videojuego hablar de filosofía y ética. Pero joder, si hace falta la filosofía y la ética, ¿eh? Eso
0: está claro. Eso está claro. Pero es que la gente juega por muchas razones, ¿eh? Y por muchos motivos. Y hay gente... Igual que mucha gente es adicta a la popularidad, pues mucha gente es adicta al dinero. Y... Y lo, lo, la dopamina que a ti, Víctor, y a mí, y a Marta, por suerte, creo, nos produce el unpacking. Mucha gente se la produce vender cromo del FIFA. Entonces... No sé. No, no, no creo que esté haciendo nada mal en ese momento y en ese sentido. Pero bueno, que me faltan dos informes financieros. El Detecto. Que es rapidito porque tampoco he mirado los ingresos y los beneficios, pero sí recuerdo que... GTA V lleva vendidas 155 millones de copias ha vendido, que tú puedes pensar, bueno, vale, pero es que tendría ya hasta este momento 154 y media, no, 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 en el último trimestre, 5 millones de GTA V 5 millones, yo no sé si algún otro juego ha vendido 5 millones de copias en este trimestre, pero GTA V sí, bueno, sí, claro, el FIFA pero eh, falta la versión de Play 5 y Serie X, falta la trilogía cuidado con el momentum de Rockstar. En, por, por razones que, que, que pueden ser poco interesantes o poco llamativas, pero cuidado con, con los próximos informes de esta gente. Y después, en, en el apartado de retrasitos... ¿Es un cae. metaverso? ¿GTA Online? ¿Tú lo llamarías metaverso? Bueno, claro. Yo estoy convencido de que Strauss Zelnick dice, no me gusta el metaverso, porque él dice GTA V es ya mejor que el metaverso. O sea, si, si, si es un metaverso, yo, yo no creo que un metaverso sea nada pero desde luego si aceptamos eh, como, como sociedad que un metaverso es ponerse un, un Oculus y chatear con el avatar de tu madre entonces GTA V también es un metaverso, la única diferencia es que no que no llevas un casco pero bueno eh, el Marvel's Midnight Suns se retrasa, estaba previsto para marzo de 2022, saldrá durante la segunda mitad del año y eh, han cancelado un juego que no han querido decir cuál era, pero Jason Schreier nos chiva que es un juego que llevaba desde 2017 intentando sacar adelante Hangar 13, el estudio de Mafia 3, que no sé, no sé si se llegó a dudar sobre su continuidad después de esta cancelación, pero, de nuevo, el jasón... Decía que ayer se reunieron y que los jefes comunicaron a los trabajadores que no se iba a despedir a nadie. Algo les tendrán que encargar porque sigue Take Two diciendo que en los próximos años el pipeline para el fiscal year 2022-2024 o para el periodo que va de los años fiscales 2022-2024 eh, siguen siendo 62 juegos. Que si os parece mucho y si queréis sacarle los 20 de móvil, pues los sacamos. Y si queréis sacar la trilogía de GTA, la sacamos también. Immersive Core, que dicen ellos. Son 23 juegos. En algo más de un par de años. Tina, Chiquitina y compañía, pues ya cuenta algunos. Midnight Chance está aquí también. Pero yo no sé cómo coño va a sacarte tú tantos juegos. Tiene el Bioshock por ahí en camino. Y poco más, no sé. Es verdad que, que están contratando a mucha gente, pero pero no sé, tienen que, tienen que pegar un volantazo bestia respecto a lo que han hecho en los últimos años. Aparte y para terminar...
1: La, la pueden corregir, ¿eh? o sea ya, le, ya. Dijeron que iban a, a corregir las cifras, se supone, ¿no?
0: Sí, pero el, pero el número de trabajadores sí que sigue aumentando. O sea, hace un par de años eran 3.000 y pocos, quiero recordar, o, o bueno, o 3.400 o así, ya son 5.000. 5.047 quizás. algo así. No sé, yo tengo curiosidad por ver qué hace Take-Two, ¿eh? que, que creo que se refiere más a 2K que a Rockstar. ¿no? Pero bueno, no sé, ya veremos. En cualquier caso, eh, con Nintendo también nos podemos entretener un poquitín, porque aunque no ha habido grandes lanzamientos este trimestre y no hay noticias en cuanto al catálogo, no, no, no hay retrasos ni novedades sobre los juegos que están por llegar, eh, aunque Bayonetta 3 y la secuela de Zelda Breath of the Wild por primera vez en un informe tienen algo parecido a una fecha, 2022 en ambos casos, pero que Switch sigue vendiendo muy bien. En total, y esto lo he dicho antes, no tengo las pestañas, voy a decir las cifras de memoria, creo que más o menos me las sé, pero no... O sea, si hago nos cuadra, repasadlo porque igual me equivoco. Pero en total llevan 92,87 millones de Switch desde su lanzamiento en 2017, hay que ver cómo contribuye a esto el modelo OLED, que no entra en este informe financiero porque salió el 8 de octubre y esto llega hasta el 30 de septiembre. Y durante este periodo se han vendido 3,83 millones de Nintendo Switch. La mayoría, 3,14, son el modelo híbrido que conocemos desde siempre y el resto, muy poquitas o, o poquitas, son eh, la lite. que Yo soy muy pesado con esto, me vuelvo a preguntar si mereció la pena, ¿no? Eh, limitar la importancia de los Joy-Cons o sacrificar el Labo, incluso, que ya sé que no vendía mucho, pero a mí me gustaba, por la lite que solo, tuve, solo, solo tuvo un pequeño momento de gloria cuando en las tiendas no había la otra. Entonces, a falta de pan, ¿no? Ni, Nintendo Switch, dos puntos, a falta de pan, es la lite <risa>
2: Pero... El tampoco
0: es compatible el Labo. No. Por... Pero se no. no no, to no todos los... Pero el cartón se comerá un poco los bordes, pero por lo demás, ¿no?
2: Lo, Nintendo lo dice, vaya, en la comunicación oficial. Vale, habla, vale. habla de la
0: incompatibilidad. Vale, vale. Y eso, en cualquier caso van las cosas muy bien en Nintendo. ¿eh? Bajan los números porque se reduce la producción. Hablan, por supuesto, de la escasez de semiconductores y tienen que bajar un poco la previsión de ventas. Pero bueno, siguen esperando vender 24 millones de Switch este año fiscal, que es una barbaridad y eh, el efecto Animal Crossing del año pasado pues ya no está, con lo cual los números no son tan tan buenos como hace 12 meses pero van van muy a tope en Nintendo y cuidado con el año que viene ¿eh? que empieza fuerte con el Kirby en Spring y después, si todo sale según lo previsto, eh, bueno está pendiente la Advance Wars también, pero que va a haber un combo ahí de Zelda, Splatoon 3 Bayonetta 3 que, que cuidado, muchísimo cuidado ya es y creo que al, ya está. El, bueno, den ring. Yo quiero hablar del den Ring, Pep. Sí, sí, que la gente está con ganas, lo veo. Pero, ojo, el, el dato. Dos datos. Primero, que este trimestre el juego fuerte de Nintendo fue eh, la remasterización del Skyward Sword. Ha vendido 3,6 millones en Switch. En estos tres meses. Es lo mismo que vendió el juego en Wii. <risa> ya está. Am amortizado. Empate. Y Mario Kart 8 Deluxe que ha vendido otros 3 millones y poco 3,34 aquí estoy vacilando un poco de memoria pero creo, creo que es así eh, con eso supera los 38 millones y por lo tanto supera al Mario Kart Wii también como entrega más vendida de la saga Puta barbaridad, ¿no? Ya ves, merecido Un juego de Wii U, ¿eh? Es verdad, es verdad
2: Es un juego de Wii U Cuidado tampoco, con el papelón. Y que tampoco vendió mal en Wii U,
0: ¿eh? No, no, no. O más vendido de Wii U, con diferencia. Sí, sí,
2: bueno. Pero
0: que... Sí, sí, estaba amortizado ya con Wii U, que tiene mucho mérito. Pero cuidado con el papelón que tiene Nintendo. Ahora mismo, yo creo que, joder. Se habla mucho de lo difícil que es seguir con Smash Bros, ¿no? Y Sakurai esta misma semana decía que no ve claro cómo se puede hacer sin su implicación. Pero, joder... Lo de continuar con Mario Kart también también es complicado, ¿eh? Primero, porque el listón está muy arriba y segundo, porque ¿pa' qué? <ríe> pero no sé. Hombre, porque... ¿Qué? Porque este sigue vendiendo a saco, dices. Sí. Sí, claro. probablemente, probablemente. Que más venderá el nuevo, ¿eh? pero qué necesidad. Si puedes hacer otra cosa.
2: Nah, pero
1: que es, bueno. Además, es difícil el juego, creo, que es mmm, como juego de coche de Mario de la saga. Creo que tiene ya todo es perfecto todo lo que, todas las modificaciones que haga es ensuciar eh, el núcleo jugable entonces yo lo veo veo difícil saca una nueva entrega pronto ya hasta que no haya un salto interesante gráfico yo qué sé
0: cambias la imagen debajo Víctor hostia ¡Qué maravilla
1: ahora tu micro debería estar en el centro Pep y que sea el arco del Elden Ring
0: pues no puedo hostia no puedo. Ahí ya no puedes colarte claro es verdad no puedo eh, ayer Bandai Namco y From Software emitieron y publicaron un gameplay preview del de juego no sé si se ha especificado pero yo, cre yo creo que es lo que vieron algunos críticos hace un mes y pico para hacer sus avances, ¿no? coinciden Algunas las escenas que, que sí. se describen entonces, ya lo habréis visto muchas veces, con lo cual bueno, muchas, tampoco ha dado tanto tiempo, pero mínimo un par la que la que fue en directo, que se veía como el puto culo. Y la de después. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué os parece el Den Ring? Yo estoy bastante a tope. Yo estoy muy a tope, a mí... la verdad.
1: Yo no estoy a tope, pero me gustó bastante lo que vi. No estoy a tope, pero porque no es mi tipo de juego. No me gusta, por ejemplo, se ve muy guapo lo del dragón. De meter una espada en todo el ojo. Pero no es algo que yo quiero hacer. Además, vi estas cositas de From Software que a mí personalmente eh, por, por mi personalidad no me gustan como la parte esta que estás en un como en un techo en un castillo pasas un tablón y detrás hay escondido un, un creo que es un esqueleto y te da y no te lo puedes prever a mí esas cosas me ponen histérica porque es como mm. pero no
2: en ese momento no ese que es como eh, puedes pasarte las mazmorras de muchas formas no es una multi layer multi uh -huh. no sé qué dungeon eh, es, esperamos que os divirtáis encontrando de distintas maneras de pasarla y de pronto el, el, el muerto es el claro. <risa> Pin, pinchado es
1: que eso es lo que digo, a mí esas cosas no me gustan, pero aun así eh, parece que el mundo es super interesante de... o sea, es visualmente interesante es bonito eh, me sorprendió mucho yo no te lo tenía el juego tan visto, pero me sorprendió muchísimo el, eh, la agilidad del personaje principal no sé por qué iba con prejuicios de, de Front Software y no me lo esperaba pero me gustó. Eh, Aún así no, no me veo jugando por lo del combate del dragón. Aunque me gustaron las invocaciones. Las invocaciones parecen bastante chulas. Me gusta que las puedas usar contra los jefes. ¿A ti no te gustaron las invocaciones?
0: Anti-invocaciones total.
1: Venga, hombre, pe, porque tú eres buenísimo y te crees que todos los jugadores jugamos no, muy no, bien. No, no. Pero no. para los pencos como yo, las invocaciones son clave
0: No, porque a mí no me gusta... Va a estar relacionado, va a tener el punto Pokémon este de capturar a enemigos y hacer mierdas de subirlos de nivel. Nah, a mí todo esto no me es mola.
1: Eso suena vale. excelente.
2: Nah,
0: nah, nah. Y no, no, y no
1: Breath of the Wild. Eso suena excelente y alejado de Breath of the Wild.
2: Que va, que va, que va. Yo tengo. Yo también estoy un poco con Pepa en lo de las invocaciones, la verdad. Soy Pero
1: un poco con por dos Porque soy muy bueno y porque los dos sois muy hábiles jugando. Tenéis que pensar en las pobres personas como yo.
2: Sí, a ver, no, no me quiero meter... Ta... Luego, luego seguro está guay, vaya. Pero... En general, todo lo que se vio a mí me hace pensar... En que... En que quizá no, se, no haga falta tanta habilidad, quiero decir. O sea, que... En, en que por ejemplo, la, la exploración probablemente tenga más... Quiero decir que si haces, si abres espacio para otras cosas como la exploración o para eh, ex, sí bueno para e explorar el, el mundo del juego en un sentido menos eh, como el de los souls normales no que al final es avanzar por un nivel como si fuera un Castlevania de llegar de uh -huh. una hoguera a otra y a otra y al jefe y luego a la siguiente y tal eh, Tienes que recortar por otros lados. Yo creo que no, no puedes hacer un juego tan amplio... O es complicado. Me cuesta, me cuesta imaginarlo. Quiero decir, mi imaginación no llega hasta ahí. Es complicado hacer un juego tan expansivo... Y que sea tan... Difícil y tan... Exigente y tan opresivo como un Souls... Normal. Que, pueden ser, que, que son juegos que tienen... Zonas muy difíciles y muy... Y desafíos muy específicos. Quiero decir, que tienes que ir... En los Souls, si os, si, si, lo pienso, si os paráis a pensarlo un momento, son todo pasillos. Pasillo, 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 pasillo. Hay zonas un poco más amplias, pero son pasillo, 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 pasillo. Anor Londo, que es como una gran ciudad, un castillo ahí súper tal, tal, tal. Son pasillos. Pasillo, 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 pasillo. Nunca entras a, ningún, a casi ningún sitio, ¿no? Son todo... Las puertas... Todo, siempre está todo casualmente bloqueado para que sea todo pasillos bien diseñados que te llevan de un lado a otro y este parece mucho más expansivo, ¿no? Con este rollo de saltar y, y efectivamente es un juego, parece más, el, el, el movimiento por el mapa parece muchísimo más ágil y demás, a mí eso también me sorprendió. Mm. Eh, entonces yo no sé hasta qué punto eso no es una buena oportunidad para abrir el juego también en el sentido de, pues de que haya combates exigentes, ahí el combate en general parece... Dark Souls total, ¿no? En realidad, ahí los, sí. su, suena igual el momento que le hace un parry a un muñeco y le clava la espada, es que es el, el eh, parry.wap es el, el mismo efecto de sonido, vaya, en el Dark Souls 3. <risa> eh, y, 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 y claramente quiere recordar a Dark Souls, yo creo, ¿no? Eh. Cuando abres una puerta es la, la puta misma animación, todo, quiero decir, eh, cuando enciendes la hoguera, no es una hoguera, pero podría serlo y no pasaba nada, ¿no? Nadie se va a enfadar. Pero ya digo que veo, quizá por, por cómo está preparado el gameplay, vaya, más oportunidades para eh, equilibrar la balanza hacia la gente que igual, no voy a decir que tenga que le tenga respeto, pero que no llegue a entrar, que no consiga entrar o que no quiera. Ni siquiera intentarlo porque piense que es demasiado difícil de base. Las invocaciones son una de esas oportunidades, efectivamente, porque es la hostia, en realidad. Es una. Eh, bueno, es una invocación de un jugador, pero pero con un muñeco gigante, ¿no? Que al final te distrae al jefe. En, en el vídeo lo usa mucho así, ¿no? Como para distraer al, al boss mientras. Se aparta o mientras le das por atrás o lo que sea. Las de hecho, magias... Es, se
1: ve que usa Eso es lo que te digo. Se ve que muchas veces gente usa... O sea, se ve en un momento eh, el protagonista usando una invocación para usar ese tiempo para ponerle una magia a la espada. La, y... Que eso quieras que no, a mí me da seguridad de que eso, eso es algo que yo podría hacer. Dada mi habilidad.
2: Eso es. Eso es. Como que no todo va... A, a mí me ha dado esa sensación, por lo menos. Vaya, que no todo va a ser el... el... Que eso ya pasa en los Souls normales, ¿eh? Pero que no todo va a ser la habilidad de esquivar en el momento exacto o mm. hacer parry en el momento súper preciso, que es una cosa más o menos difícil, ¿no? O todo este tipo de mecánicas o de momentos de habilidad súper precisa que son, entiendo, lo que echa para atrás a la mayoría de la gente, sino que también hay muchas maneras de crearse huecos para eso, para hacer magias, para imbuirar armas para lo que sea, ¿no? Eso en los Souls, ya digo, ya ocurre, porque en los Souls también hay los personajes que usan magia, al final necesitan... A mí, por ejemplo, usar magia no me gustan los Souls porque se me da muy mal crear oportunidades para usar la magia. O sea, las magias son lentas, tienes que tener pillados bien los timings para esquivar y hacer la magia y demás. Las magias son bastante pedorras. En el Elden Ring parecen bastante más guapas, ¿no? La lluvia está como de... Mm de flechas, mm, flechas. de energía mola mil es mucho más espectacular. Y no sé, yo lo vi muy guay, la verdad. Lo vi sí, sí. más souls de lo que esperaba y lo vi menos cualquier otra cosa que no sea souls de lo que esperaba, quiero decir, he visto a mucha gente comparándolo comparándolo con Elden Ring porque en cierto momento te agachas y vas ahí como detrás de un troll, pero tampoco Pero qué quieres decir? He visto mucha gente Ring. comparándolo con el Dendrin. O sea, con Sekiro, perdón. O sea, ah, eh, pues sí. Yo y, sí digo que
0: tiene el Yo, no, bastante le vi, yo no le vi feel
1: de Sekiro.
2: Yo sí, yo
0: sí. ¿Que yo
1: sí? ¿En qué sentido?
0: Por lo de agacharte, por lo de saltar, por poder saltar cuando quieras y pegar en el aire para desestabilizar eh, la postura. No lo sé. Lo veo Pero más el personaje que aquí no, es mucho, vale.
1: más, mucho más ágil y rápido por que, eso. que en Sekiro.
0: Pero aunque no haya esa barrita de, de postura o de estabilidad, yo creo que va a haber una mecánica por ahí. De, o sea, quiero decir, se vio. No solo vas a poder ejecutar a los enemigos cuando haces parry o cuando los pillas por detrás. También si saltas y les pegas, desestabilizas y apuñalas, y rematas. Yo, 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 de hecho, yo voy a jugarlo lo más séquidamente que me deje el juego. Y creo que esa es la gracia en, en cuanto a la pilt, ¿no? O, o la forma de jugar, que que, que es un poco grandes éxitos de From Software. Tiene más de. De Bloodborne, quizá no tanto. Pero parece una mezcla de Dark Souls y de Sekiro que, que, que no resta a ninguna de las dos opciones. Es decir, si quieres jugar como Souls, puedes. Y puedes aderezar el combate con un poquito de Sekiro. Si quieres jugar como Sekiro, seguramente las opciones de sigilo, aunque solo sea por lo de poder saltar y, y por. ...tener más opciones a la hora de moverte... ...y colocarte en el escenario... ...pues también podrás apostar más decididamente... ...por el sigilo... ...no sé, a mí me, me, me gustó mucho... ...yo me, me lo imaginaba así el juego... Eh. ...creo que el salto al mundo abierto... ...se siente natural viendo este gameplay... Y, ...y veremos cómo se... ...genera la sensación... ...de encontrar un atajo... ...supongo que se pueden meter atajos en un mundo abierto... ...claro, supongo que a falta de eso... ...se meterán seguro atajos en las mazmorras... ...no vamos a perder del todo esa sensación, ya digo, de entender cómo se conecta el mapa o el mundo del juego, ¿no? Y, y, y precisamente por eso, creo que el debate, pasado este primer trámite de ver cómo es el juego, pronto va a volver a eh, el tema de la accesibilidad. Porque tampoco quisiera yo ahora inventarme entrevistas con Miyazaki, pero él ha hablado abiertamente de que Elden Ring es un juego más accesible, ¿no? Sí, sí, sí. En parte por estas opciones se, adicionales. Sí. Por eso, pero yo creo que es evidente que el juego se parece lo bastante a Dark Souls como para que, si quisieran, lo llamaran Dark Souls. O sea, esto lo llamas Dark Souls Origins, no, pero cualquier otra palabra y cuela. Y normalmente las compañías quieren aprovechar sus marcas. Si aquí no lo hacen. Es porque esta marca en concreto, aparte de tener un prestigio brutal, que no lo pierde porque la gente sigue sabiendo que es de From y que es de Miyazaki, la marca Dark Souls también intimida. Y lo que buscan llamando a esto el Den Ring es no intimidar y vender más y aumentar el público potencial. Y yo creo que lo van a claro, hacer.
1: Pero trae al público del RR Martin, ¿no? También. O sea, quiero decir...
0: Nadie se acuerda. Ayer no, no, no nadie se acordaba de eso ya. Yo pensaba... yo Joder, lo Joder, pues con, yo con pensaba... Eso. Sí, sí
1: yo pensaba que la, lo, lo de las opciones o sea que mostraran directamente estas opciones de accesibilidad como las invocaciones venía precisamente porque creo que habrá gente que, que lo vea simplemente por ¿qué habrá portado RR Martin? y piense que puede, o sea se crea que pueda jugarlo, o sea sí. yo eso, lo entendí así, eso era eso cuando
0: el, importaba Juego de Tronos vaya, el, si hubiera salido dos años antes el juego pues igual, pero ahora el cheque más fácil de su vida ¿eh? ya es, RR Martin está ahí en plan ole
1: sus cojones
2: se levanta por las mañanas y piensa pero pero no había un japonés que quería hacer un juego si no... me
0: suena si no salen... ¿no? En plan,
2: tengo que mirar los mails pero me suena me suena
0: que había que me mandaron un mail si no salen los libros que faltan es por culpa de Bandai Namco vaya se lo decís a ellos pero vaya a tope esto se va a hinchar a vender eh a ver qué pasa con, con la beta visteis que dicen ahora que en Europa ¿Van a mandar los códigos a los primeros que lo pidieron? Nos sí. vamos a quedar fuerísima. 50.000, tío. 50.000. 50.
2: Por, por haceros caso,
0: lo pedí tarde. No, espero, no es por broma. Por haceros caso, lo pedí. <risa> de Qué hecho. Mal. Va a haber reventa de códigos, ¿no? Yo igual me compro uno. ¿Nos compramos un código? ¿No? A veces los venden por ahí, por 3 euros.
1: Qué fácil que caerlo.
0: Haberse... No, venga, va. Va, a mojarse. ¿Cuánto pagáis por un código de la beta del Den Ring?
1: Nada
0: 14,99 5 euros como mucho 14,99 Es
1: que de verdad, ¿eh? Dice, dice
2: alguien ¿quién, No me ¿quién recupero era? No lo veo, no lo veo Bishop Beat dice Pero no tenéis código Bastantes influencers lo tienen ya ¿Qué
0: dices, hombre? ¿Que si, tenemos,
1: que si nosotros no tenemos código Pero si nosotros nadie nos dan nada o Si sea, nosotros nadie nos da nada Que a veces nos compramos los juegos Nosotros
0: yo, no pagaría hoy, si
1: Yo pagaría 5 euros somos
2: Yo pagaría 5 euros 5 está bien. No más, no más. No tenéis
1: vergüenza.
0: Si no ya me veo al Chuso jugando y ya está. <risa> eh, no, lo, 25, no, lo que no, 25 tenemos... de febrero se queda eso. Si sí, no, no lo van
2: a retrasar nah, No, a no, creo, no creo, Lo que no tenemos Marta no es vergüenza, es un código del Denring. Ring. Eso es la <risa> situación que nos ha... por eso estamos en esta situación éticamente gris. Es un... A ver, Pep
1: no tiene código porque no quiere. Porque Pepe es un influencer con posibilidades.
0: Ya ves, hijo no, de... Lo que pasa es
1: que Pep muchas veces se... se infravalora. Pero Pep podría tener todos los códigos que quisiera.
0: Si me mandan uno a mí, personalmente, Pep Sánchez, yo se lo doy a Víctor, ¿ves? Sin problema. <risa> Mejor más Hostia, te vale.
1: Qué bonito. Qué, qué historia de amor y superación. Y me compro eso? uno
0: por 15 pavos, ¿ves? Sí.
2: <risa> no, no, pero yo, si, si mandan uno para Chiclana, yo, yo voy a
0: Barcelona y juego yo en Chiclana. Vale, vale. Lo hablas con el Puy. Eh, yo sí, lo, lo único que le pido a estas alturas al Den Ring, quiero decir, es me ha convencido. No solo me lo voy a comprar, paso de muñecos, voy a pagar 70 euros, eh. mm, sino que estoy convencido de que en un año, como parece que será 2022, sin duda va a estar en las discusiones sobre mejores juegos del año. Insisto, ¿veis? Y luego ya se peleará con Zelda, con Splatoon, con Bayonetta y con, yo qué sé, Got War Ragnarok, supongo. Con el fútbol. sí. Pero, pero... No sé qué va a decir. Que, habiéndome convencido ya, ahí voy, From Software, yo lo único que pido es que ayer vimos la versión de PC, que funcionará a la resolución y al framerate que tú quieras. Entonces, en Play 4 y One, esto es, recordemos, sobre todo un juego de Play 4 y One, pues irá como irá. Pero en Play 5 y Serie X, ¿qué van a hacer? 4K60, ni de broma. Nos vamos a comer un selector Sí. Qualities, Performance. Qué vergüenza. Yo solo pido que se lo ocurren un poquitín. Que si no puede ser 4K60, tampoco sea 1080-60. Quiero decir, que miren el remake de Demon Souls, que creo que es 1440p y a partir de ahí escala con cierta mano. Y a mí eso me vale. Pero 1080 no, que los guardianes se ven muy borrosos. Los guardianes de la galaxia, quiero decir. 1440-60. Por Dios.
2: Yo es que todavía estoy instalado en los 1080. A mí con 1080 me vale.
0: Ojo, Luis b 6 dice, acabo de leer que en Play, en Play 5 llega a 4K60. Eso me... Pues entonces ya, fiesta. Quiero decir, sí. Está bien. Hay juegos, Forza Horizon 5 del que vamos a hablar hoy, que aparte de retocar a lo, a algunos efectos gráficos, lo que hace es Quality 4K30, 4K fijos y nativos, y en Performance... Si se puede 4K60, pues mejor. Pero se opta por la resolución dinámica, ¿no? Que por lo visto, no sé, es más o menos fácil hacer esto. La resolución dinámica es un buen invento, quiero decir. Mm, Entonces, sí, sí. a ver va, si...
2: Va, fe, va fenomenalmente, vaya. A ver si se estiran.
0: Vamos con los juegos. Toca empezar por unpacking, Leo, aquí Uy, debajo. Hostia,
2: un momento, que no lo he preparado. Ve diciendo algo sobre... <risa> Yo no, yo no sabía ¿Cuánto le, ¿Cuánto le pesa a Pep? Yo te hago la pregunta ¿Cuánto le pesa a este juego ser de Play 4 y Xbox One? ¿Cómo de jodido es que este juego esté diseñado para funcionar en Xbox One a 900p no, 24 frames por segundo? ¿A Elden Ring? ¿Hace
1: yes. sangre a Pep? Cero, Venga, cero, Pep ¿Cayó a provocarte? No,
0: cero, cero, cero Cero, cero O sea, From Software está cómoda en, en este punto a nivel técnico y gráfico. A mí, me, a mí me gusta cómo se ve el juego. ¿Que preferiría un salto como el que supuso en su momento Bloodborne? Pues sí, pero alguien duda de que... Y este puede ser otro momento Smash Bros. o Mario Kart, ¿eh? Alguien duda que From Software seguirá haciendo Elden Rings, o Dark Souls, o Bloodborne, o Sekiro, o sucesores espirituales. Quiero decir... Ya saldrá el juego Next Gen de verdad de From Software. Pero primero darnos el Elden Ring, coño, que bastante hemos esperado. Estoy tranquilo con esto. No, no le tocaba a Elden Ring ser Next Gen. A eso voy. Le tocaba, si acaso, haber salido ya. <risa> Así que bien. Fenomenal. Entonces, Mientras Pero preparas lo... esto, Víctor, el, el unpacking... Hoy, hoy lo mencionábamos también en la recarga activa, como el... Y esto es un acierto de Microsoft total y absoluto, ¿eh? cómo el Game Pass eclipsa todo lo demás. Ayer sabíamos que eh, Total War, Warhammer, sale el 17 de febrero, pero la noticia de verdad es que sale en Game Pass. La noticia de verdad en tanto que eh, le interesa más a la gente. ¿no? Y Unpacking, yo sé que salió el 2 de noviembre en Game Pass. No tenía ni la menor ni la menor idea, Marta, de que se podía jugar en Switch. Sí, sí,
1: vamos, yo lo juego en Switch porque a fin de cuentas me, me enviaron eh, código, porque lo pedí con mucho tiempo, Entonces, pero vamos, que si no lo hubiera jugado en Game Pass, que eh, en ese sentido tengo muchas ganas de verlo este año las listas de juegos del año, porque cuántos de ellos van a estar o han estado de salida en Game Pass. Ya ves, ya ves. Eh, es terrorífico, en el mejor de los no. sentidos, como Unpacking, no, Unpacking no es terrorífico. <risa> Eh, bueno, pues voy al lío, eh, pero eso, quiero dejar claro ya de empezar que estoy entusiasmada con el juego, eh, es uno de mis juegos del año ya seguro y es algo muy especial, diga yo lo que diga, eh, os animo a probarlo si tenéis oportunidad, pero bueno, el juego, eh, creo que para hablar de él... O sea, el, el juego lo hemos hablado aquí muchas veces. De hecho, hubo un directo que comentamos demos eh, y también estábamos aquí en Twitch que ya eh, hablamos de la demo de Unpacking y tal. Así que creo que ya conocido como el simulador de mudanza. Eh, básicamente, tienes, sales, llegas a ciertos espacios. Cada espacio es un capítulo nuevo. Tienes unas cajas. Tienes que colocar las cosas que hay en las cajas para poder seguir avanzando. Y el juego yo creo que es más fácil eh, hablar de él en do, dos vertientes. Por un lado, la vertiente más, eh, más de jugabilidad y por otro la vertiente de la narrativa, que creo que es lo que ha sorprendido a todo el mundo que eh, lo ha jugado estos días. Un juego cortísimo, es de, de cuatro horas. Eh, en cuanto a la, a la jugabilidad, pues es un poco lo que ya vimos en la demo, un juego que tiene un pixelar en mi opinión, muy, muy bonito. Hay gente que está diciendo que es muy, muy rígido, muy de Hasbro Hotel. Eh, no, no estoy de acuerdo creo que es ideal para lo que es el juego
2: Joder, es además la, el, muy el fuflí del, el, no de limpiar la vitro yo no he visto una cosa más bonita en mi, mi puta vida no cuando estás pero, ordenando pero la no... cocina el, el, el spray del la vitro ¿no? como el, el sanitol <risa> ¿No? no es bonito a mí el spray. a mí
1: es, es muy bonito pero a mí lo que me ha sorprendido en cuanto al detalle del pixelar es que es muy fácil por ejemplo reconocer eh, las películas que tiene la protagonista se ve, por ejemplo, la portada de Ghost Wall, que era una peli que yo también tenía en, en DVD en su momento. Entonces, ahí había Fields. Eh, tiene, por ejemplo, Donnie Darko. Eh, y también ver las portadas de, de la. Va cambiando de consolas con el paso de los años. y Ver, por ejemplo, las portadas de la, de, de la DS. Cuando cambia a tener ya juegos de 3DS. Y, y los reconoces eh, frente, por ejemplo, a los juegos de la Play. Porque son, o sea, por la forma y por los títulos que va reconociendo. Es muy interesante. Está diciendo eh, Tommy Mar en el chat. chingo eh, Godzilla en Blu-ray, es verdad, tiene chingo Godzilla. Eh, tiene muchísima. Ese tipo de detalles creo que aporta muchísimo al juego. Pero bueno, eso, en la parte mecánica va de poner cosas en sitios. Eh, y es está muy cuidado el game feel del juego de forma que pues las cosas eh, se sienten como se tienen que sentir. Hay un vídeo que se ha hecho bastante viral por Twitter en sí. el que es una persona apoyando un sprite de, del baño, un ambientador en el suelo y tiene cierto sonido, lo apoya en el baño, tiene otro sonido, lo apoya en tal y eso es constante en el juego. No es lo mismo poner una cosa en el escritorio que apoyarla un momento en la cama, que girarla y ponerla... Es un juego que, donde todas las sensaciones están muy trabajadas. Eh, básicamente podemos poner las cosas donde queramos, pero el juego se guarda, eh, para potenciar su narrativa, eh, dos tipos de, de feedback con el jugador. Por un lado, cuando experimentas con el entorno y haces cosas, eh, digamos, eh, arriesgada o que demuestra que te has pasado cierto tiempo pensando dónde colocas las cosas, eh, te recompensa con pegatinas. Un ejemplo de esto es, en cierto momento llegas a un espacio y encuentras que habías guardado eh, un póster. Pues si tú ese póster, en vez de dejarlo ahí, lo colocas en la pared de nuevo, pues te dan una pegatina. Eh, este es un ejemplo tonto. Hay veces que lo utiliza bastante mejor. He puesto esto porque no quiero spoilear. Pero también en cierto momento eh, te penaliza que coloques, o sea, no te deja avanzar, te, te marca como error, entre comillas, eh, que coloques eh, ciertas cosas en ciertos sitios. Al principio a mí esto me parecía eh, cuestionable, porque decía, vamos a ver, vale, eh, señora que ha hecho el juego, porque ahora hablaremos también de señoras, eh, señora que ha hecho el juego, que a ti te parezca que esto va en la cocina... O sea, por ejemplo, las medicinas van en el baño en lugar de la cocina. Yo la he colocado toda mi vida en la cocina. ¿Por qué te parece mal que yo la coloque en la cocina? Esto es un, una, una brecha cultural entre tú y yo y no deberías penalizarla. Pero eh, después sí que es verdad que utiliza estos errores para indicarte cosas. Y pongo un ejemplo. Llegas a una casa, es el cuarto episodio. No voy a decir nada más allá del cuarto episodio porque directamente cuando me mandaron el código me lo pidieron eh... Los, los propios desarrolladores desde el estudio, pero cuando cuando llegas a, a cierta casa en el cuarto episodio es la primera vez que vives, eh, pues con tu pareja con un señor eh, y este señor no ha dejado espacio para ti en la casa, entonces tú tienes que colocar tus cosas eh, teniendo en cuenta el poco espacio que te ha dejado este este pavo que hay eh, allá adelanto que tiene el culo sucio, eh, entonces <risa> ese es un señor de culo sucio, culo eh, sucio pero total
3: mejor
0: episodio
1: <risa> eh, bueno, el caso es que tú desde de que te gradúas en la universidad llevas eh, tu, tu, mm, eh, tu, tu, tu tu título de, de graduada entonces eh, no lo puedes colgar en la pared, entonces yo intenté ponerlo en varios sitios y el juego no te dejaba, no puede estar aquí en el suelo no lo puedes poner aquí en esta santería no hay sitio en las paredes y al final tienes que guardarlo debajo de la cama y a mí la verdad es que eso me dio, me, me produjo unas sensaciones muy fuertes, ahí es donde llegué yo a la conclusión de que ese señor tenía el culo sucio eh, y, y solo, solo puedes ponerlo debajo de la cama. Entonces, como, como el juego hace esto también y al final funciona para darte dos o tres eh, momentos muy emocionales, eh, está bien. Considero que está bien como hace esto de que te, no te deje mmm, poner las cosas muchas veces donde quieras y eso es muy, es muy agradable, a mí personalmente me parece muy relajante eh, me gusta cómo suena me gusta la forma en la que cuando ya has terminado de sacar todas las cruces de una caja, le das a la caja y la caja desaparece creo que estéticamente, eh, por ejemplo la forma en la que se doblan las camisas eh, o las mm, camisetas, las puedes colocar en una percha en el armario o puedes colocarlas dobladas la forma para colocarlas dobladas es simplemente arrastrando la camisa, la camiseta hasta un cajón y se dobla sola pero la forma en la que se dobla es bastante, eh, no sé, a mí a mí me, me produce un efecto muy, muy zen, muy relajante. Así que no hay nada que decir, eh, no se puede decir nada malo en cuanto a la jugabilidad. Quizá que en Switch, cuando juegas con el puntero porque tienes la, la consola en modo portátil, sí que es verdad que hay que ser muy preciso para mover, por ejemplo, las braguitas o para mover los, los botecitos de colonia. Y entonces sí que es verdad que cansa un poco, pero pero nada más allá.
0: Pero, eh, lo, perdona Marta, lo hablábamos me... antes, en la tele, que entiendo que es como hay que jugar, se juega con el Joy-Con, ¿no? Con el control gestual.
1: Claro, puedes jugar con el control gestual, también puedes jugar, lo que me ha asegurado justo antes de decirlo, porque yo lo he jugado con el control gestual, puedes jugarlo eh, con el mando y con el mando eh, sí que es verdad que a veces puedes saltar entre objetos como se juega en, en Serie X, así que está todo muy bien adaptado. Como decía, eso, la jugabilidad, pues básicamente colocas las cosas en los sitios donde lo tienes que colocar. Hay veces que te premia, hay veces que te penaliza, pero creo que es en pocas ocasiones. Eh, mientras tú lo coloques como si fuera una casa real, que al fin y al cabo creo que el juego quiere que te lo tomes como una experiencia de mudanza o de eh, hacer tuyo un espacio, reclamar un espacio real, todo eh, tira para adelante. Pero creo que por lo que el juego ha sorprendido tanto a la gente es eh, eso por, por la narrativa, que a mí me parece... Literalmente una, una masterclass en narrativa. Porque utiliza una eh, pues una protagonista ausente. En ningún momento vemos quién es este personaje del que estamos ocupándonos de sus cosas. Y sin embargo, le da una consistencia a este personaje que aquí mi hot take en relación con este juego sería que, que posiblemente estamos ante el mejor o uno de los mejores personajes femeninos que he visto en videojuegos. Porque eh, me parece profundamente, profundamente real y, y tiene una serie de cosas... Que, que nunca había visto que ninguna ficción eh, la reflejara tan bien. Después, voy a coger el ejemplo que utilicé en el análisis, pero puedo poner mil más. Eh, como, por ejemplo, bueno, no, puedo poner otro, que no solo en el análisis. El cambio que hace la protagonista, por ejemplo, de usar, que me hace bastante gracia, pero es que de verdad que nunca lo había visto, de usar compresa a usar tampones, eso es algo que, que hemos vivido mucha, muchas mujeres. La, la forma en la que pasa de comprarse los sujetadores en pack a comprarse eh, los sujetadores sueltos, yo también me veo ahí yo también hacía eso en la universidad Antes a la H&M y me compraba pack de tres sujetadores y ahora soy una mujer y ahora me compro los sujetadores de forma independiente es, es una chorrada pero de verdad que, que a mí eso me, me, me hace real a, a esta persona la forma también eh, que creo que esto además se habla muy poco en la que la protagonista deja atrás, otras, eh, deja atrás ciertas aficiones mantiene a lo largo de su vida otras aficiones y eh, encuentra cosas nuevas por ejemplo al principio la la, eh, la protagonista no le gustan los juegos de mesa pero tras vivir con sus compañeras de piso en la universidad se aficiona a los juegos de mesa eh, y eso ya lo, lo mantiene toda la vida igual que los videojuegos, los videojuegos le gustan desde niña y hasta la última de esas vemos sus videojuegos porque le encantan los videojuegos pero hay otras eh, aficiones como por ejemplo coser o, o el cosplay que en cierto momento pues la pierde ya no, le gusta el ya no le gusta el cosplay bueno pues es que así son los seres humanos me parece esto tan real y a la vez sutil, y, y, y me, me, me relaciono tanto con, con ello que, que es que me, me sorprende, y por supuesto hay una historia, que es la historia de la vida de, de esta chica, que, que la vamos descubriendo poco a poco, no quiero contar nada, porque siempre es mejor eh, sorprenderte, pero pero eso, vemos eh, eh, tantos momentos claros de la vida de la protagonista que, que, que impresiona, que impresiona. Eh, Pep, cuando hablamos de, de la... Dios. de la... Pep, tú cuando hablamos de la, de la demo, comentaste que a ti te recordaba mucho a Boyhood. Yes. Y, y entiendo por dónde vienes. Quiero decir, eh, yo tengo un problema con Boyhood, eh, que es que creo que muchas veces la, la película me coge así del brazo y me dice, esto es la experiencia humana, esto es la vida, y esto es, así es como ha sido tu vida. Y a mí muchas veces me gustaría pararme como, mira, perdona, esto es la vida cuando eres un chico y cuando eres, vives en un país como Estados Unidos, y cuando, ¿sabes? Hay una serie de matices que yo, eh, si yo contara lo, los highlights de la historia de mi vida hasta ahora, algunos coincidirían con el de Boyhood, pero hay otros que yo creo que en Boyhood no están y que son muy importantes en mi desarrollo eh, pues como mujer o como persona en España o como andaluza, que yo sé que no se puede ser perfecto, pero quiero decir, eh, eh, creo que la, la película tiene ínfulas de, de de que esto es universal, que es algo que pasa muchas veces con la perdonad por entrar ahí, pero con las historias escritas por hombres, como esto que nos pasa a nosotros los hombres, esto es universal. Y, sin embargo, este juego, para mí, es mucho más eh, realista y tiene más experiencias que he vivido yo, pero me gusta porque no intenta decirte que esto es universal. Siempre te está, de una forma u otra, mediante la, los pequeños gustos y decisiones de la protagonista, dejando claro que estos son los momentos más importantes de esta mujer. Y, y no, no, no sé, en esa sencillez, en esa... Eh, no querer eh, decirte que está haciendo algo grande, creo que su narrativa crece muchísimo más. Eh, y, y quieras que no, dice acabo de leer el he hecho en el chat, según he mirado en internet, parece que el estudio está formado por cuatro hombres. Me parece extraño, porque Víctor, tú hablaste con una chica, que era la diseñadora. Sí,
2: Ren, no sé qué se llama. Eh... Sí, hasta, hasta donde
1: yo sé, sí, es una persona sí. contando un poco la historia de su vida.
0: Carmen Mola. <risa>
2: <risa> Gwen Dier se llama directora de claro, diseñadora de unpacking vale, vale. claro
1: es que hay tantas cosas que yo creo que si no las has vivido como mujer no se te ocurren que me, me extrañaría mucho que esto fueran cuatro hombres Gracias, y que aparte recordaba tu entrevista Víctor pero vamos eso eh, la, eh, es un juego sensible es un juego que te habla de. de no sé, de muchísimas cosas con, con mucha humildad. A mí me ha parecido muy emocionante. A mí me ha alegrado en. Cuando a la protagonista le iba bien y lo notabas en sus cosas, lo notabas en su. En, en, en estos espacios que conquistábamos, me alegraba mucho por ella. También percibía cuando le iba mal. No lo sé, me, me, ha, me ha conmovido mucho. Y desde luego, al tener un gameplay tan relajante, un gameplay que te permite. Eh, ver todos y cada uno de estos objetos y hacer el espacio poco a poco tuyo y al final hacerlo estéticamente agradable para ti eh, que la experiencia eh, no sé, me parece increíblemente sólida. Leía a Jordi de Paco ayer decir que eh, triunfa en, eh, o sea, a, 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 tiene una buena idea acierta con la ejecución de esa idea y acierta con, con la forma en la que mm, introduce su historia en o sea, con, con esa idea tan limitada como el de sacar objeto. Y estoy totalmente de acuerdo con él. No, no se me ocurre cómo se podría haber hecho mejor este juego, la verdad.
2: A mí... Eh, pregunta SBC Mola. Puede ser... C Mola, puede ser Carmen Mola. Eh? Pero es divertido. A mí lo que más me flipa de Unpacking es que me parece divertidísimo. ¿No? O sea, es un no es un shooter, ¿no? O no es un juego de plataformas, pero... Se nota... El estudio que lo hace, que se llama Witch Beam, son, son los de las Salt Android Cactus, que es un shooter... Ese sí que es un shooter de dos sticks normal. Es, es gente que trabajaba en Sega, la que fundó este estudio. Eh,
0: y hacen juegos muy
2: muy táctiles, muy mm. de que manipularlos mola, ¿sabes? Mm. Y este no es un juego... Eh, ya digo, de acción, o, de un, o no es un plataforma o no es un juego de coches, lo que sea, eh, pero está también ejecutado el, 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 la manera en que ordenas la, los objetos en la habitación, que, que a mí es algo que me parece divertido per, de, de base. O sea, quiero decir, a mí me... Por ejemplo, eh, la... Perspectiva de coger todos mis libros, que tengo igual, yo que sé, 500 libros aquí, y ordenarlos por orden alfabético, por ejemplo, me encanta. O sea, es una cosa que me, me chifla, me parece divertido realmente. Y aquí está tan bien hecho y suena tan bien y es tan guay colocar los platos y, y ¿no? Y, en, y encaja todo tan... Y sobre todo que, que encaja todo tan bien en un sentido... Metafórico. Es un
1: espacio vivo al final. Sí, pero eso,
2: eso es, pero también un espacio, en un sentido estricto de que, de que las cosas encajan bien. Sí. O sea, que luego ves todo lo que has colocado y dices. Mola, satisfacción, ¿no? Que, 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 que creo que se puede decir que es divertido, ¿no?
1: Pero que aparte no tenemos por qué siempre eh, relacionar lo divertido con. Que no lo digo que lo, lo hiciera la persona en el chat, pero no siempre tenemos que relacionar lo divertido con lo adrenalínico. Eh, hay muchas cosas que pueden ser divertidas es. en una forma, porque o sea, la diversión está en la satisfacción que te producen a mí Eso me pasa es. con limpiar, a mí me encanta limpiar eh, así que, igual que hay gente que le gusta pepa a ti te gusta la cocina, yo entiendo sí. que para ti la cocina en cierta forma es divertida pero yo cuando veo a la gente cocinando, ¿qué hace? <risa> es que no sí. es divertido
0: yo, 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 a mí que no me divierte para nada ordenar, que soy un puto desastre en ese sentido eh, si sí me divertía en, en unpacking, en la demo, yo solo jugaba a la demo ver qué se puede hacer y qué no. Me pareció divertido de verdad el momento de dejar el pijama debajo de la almohada. Que, que el pixel art parece que sea rígido. Usabas tú esa palabra antes, Marta, porque las cosas no se animan como se animan en 3D, ¿no? Pero que te dejen doblar una almohada para poner debajo del pijama. A mí eso me gustó un montón. Pero sigo pensando en, en lo de Boyhood, Marta. Yo soy fan absoluto de Boyhood. No sé. Es una de mis películas favoritas. Y la demo me gustó en parte, más allá de por el game feel y por la estética y por lo zen de la experiencia, porque me recordó a Boyhood. Yo Boyhood la interpreto de una manera muy simple, como en parte la película, que es que no hace falta que una vida sea extraordinaria, entendido como algo que se sale de la norma, para que sea especial y sea importante. Todas las vidas son importantes, faltaría más. O sea, eh, la película enseña esta, pero podría enseñar cualquier otra. No, no, no tiene que ser explosiva o alucinante o, ¿no? La, la, la idea de una vida de película, yo creo que Boyhood la cambia. Todas las vidas son de película, coño. Lo que pasa es que tiene que estar alguien dispuesto a hacerla, ¿no? Entonces, mi miedo con Unpacking es que la vida de esta mujer sea demasiado especial. Quiero decir, hay cuando se habla tanto de la narrativa, hay un hecho... ¿Quiere contar una historia muy concreta o la historia es la vida? Que es lo que yo esperaba encontrar aquí.
1: Vale, dos cosas. Primero, que leí antes por la gente en el chat diciendo que spoileo. No he dicho nada que no sea que sea posterior al episodio 4, que es exactamente lo que dijeron los desarrolladores. Eh, simplemente para dejarlo claro, hay cero spoilers en lo que he dicho, porque me he escrito en el DS las cosas que no puedo decir, que me gustaría decir. <risa> el Entonces, el como cielo, veo, en sé el que cielo. no. <risa> Pero, eh, Pep, estoy... Verás, eh, respecto a The Boyhood, yo también interpreto la película así. De todas las vidas son especiales. El problema... Es que yo no creo que todas las vidas son especiales, las vidas son vidas. Y este juego lo, lo pone así, la, no pasa nada en la narrativa, nada, 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 que tú digas, buah, esto es súper único, no sé qué. Es, es O sea, te, te pongo, los primeros cuatro capítulos es, es una niña que tiene por primera vez una habitación, es una chavala que va a la universidad, es una chavala que en la universidad vive con sus amigas y es una chavala que después de la universidad se ha ido a vivir con su pareja. O sea, y, y el resto del juego sigue siendo así. Y le pasan cosas que nos, nos pasan a muchísimas personas y que nos pasa... Eh, a todos eh, pero lo que creo que, que subyace eh, no, no, es, no es la idea esa de todas las vidas son especiales sino esta vida es la mía esto es lo que yo he hecho. Igual que, por ejemplo, tu experiencia... Yo, mi, 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 ni tu vida es más especial que la mía, Pep, ni mi vida es más especial que la tuya. Uh -huh. Pero tú, por ejemplo, te, pues, te decides voy a tener un hijo, voy a irme a el pueblo y mi vida es pues voy a adoptar muchos gatos, voy a intentar destruir el capitalismo, pero ninguna es <risa>
3: especial. <risa> son,
1: son igual de especiales. Simplemente tomamos eh, diferentes, diferentes caminos. Pues aquí hay un camino que es el de esta chica. No intenta, de, no intenta que extiendas un mensaje hacia tu propia vida como si creo que hace Boyhood
0: vale, vale gusta, no sé si gusta.
1: te he que no te quiero spoilear después si quieres te contesto con eh, cosas específicas
0: vale, vale No no. juegatelo, que, ¿eh? o sea, que es corto no, no, sí, mm, sí. sí. iba a hacerlo lo he dicho antes, iba a hacerlo esta noche y prioricé el dormir me equivoqué, eran las 11 y digo si me pongo ahora a las 3 está quitado el unpacking y puedo comentarlo mañana con mis compañeros y va a ser fenomenal. Y he dicho, no, pero si, si te vas a dormir a las 3, estarás sobado en el podcast. Otro día, ya jugaste la demo, puedes aportar. Marta lo analiza. Se hace solo. Entonces me fui a dormir y me he levantado como el, mi, mi peor versión.
1: El gato es. O hubiera jugado el puto pimpín. unpacking,
0: vaya. A tope, o sea, es uno de esos con los que yo entiendo que la gente se piense que somos unos flipados, o una flipada, en tu caso, Marta, hasta que lo prueba. Este juego va a estar en la lista de GOTY. Sí, 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 sí. O
1: sea, no he leído una mala, mala crítica por ahora. He leído matices que yo no comparto, como lo del pixelal rígido. he seguido leyendo a gente en el chat que dice que tiene menos libertad de las que le gustaría. Lo puedo entender. Eh, pero no he leído a nadie que le parezca mala. De hecho, he leído a mucha gente diciendo entré como... Eh, eh", y me ha impactado profundamente, eh, al final me ha convencido esta historia, no sé. Yo creo que es un juego que tiene muchos puntos para emocionar y que está hecho con el suficiente cuidado y a las carátulas al, al hecho de que pueda re reconocer las carátulas de los juegos me remito como para que en cierto momento algo te, re te remueva. Yo, como es tan corto, por lo menos jugad a la gente dos episodios. Si en dos episodios veis que no es lo vuestro, pues ya está.
0: No, no digo que lo tenga fácil para ganar premios a Mejor Juego del Año, ¿eh? Cuando hablo de esa lista, hablo de... Bueno, cuando toque repasar lo mejor que nos ha dejado 2021, va a estar por ahí, se va a mencionar, ¿no? Va a sonar, va a sonar, sí, sí. Sí, sí. A mí me sorprende porque cuando... Yo llevo con este juego flipado mucho
2: tiempo, mucho tiempo. Porque me... no sé si fue por una demo. No sé. El año pasado, cuando yo me mudé, creo que salió una demo, justo, del juego este, que fue cuando entrevisté a... A la diseñadora. Pero no, no o... fue
1: una demo. Creo que viste... En, o sea, según recuerdo yo, viste mm. en Twitter una serie de GIF. Y tú estabas obsesionado con los GIFs, ¿no? Estabas mm. todo, el tiempo, todo el tiempo mandando los GIFs. Yo recuerdo de... A ver, la primera vez que lo vi fue porque tú me mandaste imágenes.
2: Pero yo creo que ahí jugué a... Igual me pasaron una build, una beta, algo así. Eso me suena. Y yo creo que jugué antes... O sea, antes a, la de, a las demos he jugado, pero antes ya había jugado, vaya. Una versión de que tenía nada más dos... Una, la habitación de niña y... Tenía la habitación de niña, la de teenager y como la... la, la, la en la que está el baño. La primera que está un, que hay un cuarto de baño. Como una cocina y un cuarto uh -huh. de baño había. Yo creo que eso es, acabó siendo la demo, pero es verdad que jugaste una versión previa. Sí. Y estaba obsesionado porque me, me parecía la, el, de las mejores ideas que yo he visto en, en mi puta vida, en videojuegos. O sea, de decir, esto es perfecto. Esto es Debe perfecto. Y, y ver a tanta gente ahora flipando con el juego de, de decir dios me ha emocionado me ha tocado me, 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 me gusta porque a mí me simplemente estas tonterías o sea sin sin, sin apenas una historia o sin apenas más que eh, pues intuir que algo iba a contar sobre pues la vida de una persona eh, a través de sus objetos ya me, me, me emocionaba de una manera que, que, que no os lo podéis creer ¿eh? de, de... <risa> De, de, de prácticamente llorar sí, sí. Así que me alegra ver a tanta peña emocionada Y yo sí que creo que se merezca Joder, estar Entre lo más reseñable del año Porque creo que lo es
0: Yo creo que sí Seguramente también se va a pasar por ahí Por esas listas Por esas nominaciones, por esas quinielas. Forza Horizon 5 Efectivamente Tú has estado jugando, ¿no, Pep? Poquito, poquito porque estuve un día y medio para bajarlo. Esto es verídico, ¿eh? 103 gigas más. Yo me comí un parche de 20 gigas. Y, y eso. Tardó más, literalmente más de 24 horas en descargarse. Y he jugado tres noches. No muchísimo. Pero sí lo bastante como para comentar muchas cosas buenas. Y algunas no malas, pero sí no tan buenas. O sea... Perdona, Víctor, no quiero secuestrarte, ni robarte, ni joderte el análisis. Por favor, pero, hazlo. Pero, pero yo lanzo esto de entrada. Me parece increíble Forza Horizon 5. Vamos a estar un rato comentándolo. Pero, después de haberlo jugado un poco, ayer, cuando vi los análisis, me sorprendió la cantidad de dieces. Demasiado flipado. Demasiado flipado. A mí
2: me parece que... Algo pasa, eso, es, eso es, es otro tema Igual es un metacomentario que, que Se podría hacer en otro momento Pero Pero es cierto y me ha parecido una forma De plantearlo muy Precisa y muy fina Y muy elegante, ¿no? Lo de que tiene muchas cosas buenas Y muchas cosas Que, que igual No son malas per se, pero buenas tampoco Como por ejemplo El hecho de que sea el 4 Básicamente, quiero decir, ¿no? Es, eh, es una circunstancia que igual se puede racionalizar pensando en que, bueno, que tiene que jugar. O sea, tiene que poder ser jugado también en One. Yo, de hecho, lo he estado probando en One. Y se ve sorprendentemente bien, debo decir. Uh -huh. y, y va súper fluido y es una. Y es bastante la hostia, como lo era al 4, vaya. Eh, pero creo que le. que si al 4 ya le pesaba cierta cierto continuismo respecto al 3, el, en el 5 se hace un poquito más pesado de la cuenta. Creo que se compensa con el hecho de que en Series X se vea de escándalo y que sea un juego, pues en fin, hiperagradable. Es una fórmula muy agradecida y que, joder, pues si la, van, la, si la siguen replicando exactamente igual cada dos años, pero en... Francia y en, ¿no? y en Rusia y en Japón y en no sé dónde, pueden, pueden tirar el tiempo que, que haga falta, pero podrán tirar hasta que dejen de poder tirar quiero decir que por a los hechos, o sea hay, tenemos, hay antecedentes de juegos que podían tirar repitiendo la jugada en distintos contextos hasta que dejaron de poder hacerlo, como Assassin's Creed, ¿no? Que tuvieron que cancelarlo <risa> hasta que hasta que encontraron una forma de insuflarle un poco de, de vida nueva, ¿no? Y creo que en el caso de Forza Horizon le puede llegar a pasar eso. No creo que le pase con este y no creo que le pase ni con el siguiente, ¿eh? Pero no, no. creo que es una sensación que es difícil de quitarse de encima. Eso es. ¿Qué pasa? Que luego, a la hora de la verdad, cuando estás jugando... Pues es la hostia, en realidad. Releyendo mi análisis del Forza 4, de, de, o sea, del Forza Horizon 4, yo no me acordaba de que decía exactamente lo mismo, que con el corazón me, me, me salía simplemente jugarlo y jugarlo más, y alabarlo y aplaudirlo, porque joder, mola mucho, es, es un juego muy que. que, que te da sensaciones muy positivas todo el rato. Ahora quiero comentar alguna cosa sobre eso también, vaya, eh, porque a veces lo fuerza un poquito. Pero que si lo piensas, a la, a la hora que te paras a pensarlo, es como, joder, es que esto ya me, me suena, es una canción que ya he escuchado, ¿no? Y, y, y no sé si, si se podrían hacer cosas para eh, darle un poco de vidilla a la, a la música por seguir con esta metáfora que se me está yendo de las manos. Pero la cosa es que, como por, por darle un poco de estructura a todo esto, Forza Horizon 5 es el quinto Forza Horizon. Eh, no hace falta ir mucho más allá. Es el, un spin-off de Forza Motorsport. Pero que si me preguntan a mí, y en vista de, lo que, de la situación el hecho es que Forza Horizon 4 y 5 ahora mismo son dos de los juegos de carreras más populares del mundo y Forza Motorsport no hay ninguno a la venta <ríe> en, este, en este momento no se puede comprar ningún Forza Motorsport en la tienda de Xbox, esto es esto es, ¿verdad, eh? es real y, y es fuerte vaya eh, creo que ha adelantado eh, por la derecha a la serie principal sin mucha dificultad en parte porque. Pues aprovecha mucho de la, del juego principal, pero en parte también porque tiene. Porque es una idea sorprendentemente sencilla, pero muy bien ejecutada, ¿no? Vamos a hacer un juego de coches como los que hacíamos antes. Esta gente viene de hacer. pues. Dirt o. Project Gotham Racing o Blur, ¿no? Son gente de Bizarre, de Codemasters, de Slightly Mad, o sea, son gente que controlan de juegos de coches, pero vamos a hacer un juego de mundo abierto como el Far Cry, pero de coches, ¿no? Al final, es un juego que se va eh, abriendo a medida que exploras el mapa, a medida que vas haciendo cosas, te van dando puntos de experiencia, que van subiendo distintos niveles, tienes tu nivel, tienes el nivel del coche, tienes el nivel del festival... Horizon, que sigue siendo el, un poco el, el eje central del juego, aunque es bastante menos cansino que, que en el 3, sobre todo. En el 3 yo creo que fue, alcanzaron un sí. un cansinismo y a partir de ahí fue, como, hay que rebajar porque se nos está yendo de las manos. En este apenas se habla del festival. Lo van mencionando de vez en cuando, pero creo que tiene más peso México, que le va bien. ¿no? El, hay, un, hay distintas historias que son eventos multicarrera, que, que pues va, eh, llegas a un sitio, por ejemplo, y conoces a un personaje, te reta una prueba, ¿no? Y cuando te la pasas, se abre, digamos que esa prueba eh, continúa en otro sitio. Y así, por ejemplo, pues hay unas eh, carreras que se llaman extravaganza, que son como unas pruebas contra un luchador de lucha libre, enmascarado. Eso no lo he visto yo. Y hay otras muy guays que se que creo que se desbloquean cuando encuentras el primer coche abandonado. Otra cosa de Forza Horizon de toda la vida, ¿no? Vas oyendo, te van saliendo rumores de coche abandonado, que son áreas en el mapa donde hay un coche abandonado, como su propio nombre indica, ¿no? Y entonces lo encuentras y te lo reparan y son como coches clásicos que te los tunean para poder usarlos ahora, ¿no? Y el primero que encuentras es un es un escarabajo, vaya. Uh -huh. Que en México los llaman bochos. el bocho se iba a decir. Mm,
0: claro. Pero será sí verdad no. la historia Guay. esta que cuentan que es parte de la familia casi, ¿no? Creo que lo presentan así, de hecho. El bocho.
2: El, o sea, el bocho, la cosa es que el, en, en México hubo muchos... Se produjeron millones y millones y millones de Beatles. Vaya, bueno, era un coche muy habitual. Hasta hace poco eran...
0: Los taxis eran bochos. Bueno. Que, que, que aprovechaba para decir, Víctor, perdona que así se me olvida, que en, en principio todo lo de la cultura mexicana lo tiene muy en, muy en cuenta el juego, se lo toma muy en serio porque al principio hay algún mensaje de al, alguna colaboración con algún tipo de institución. Sí, sí, sí en
2: el, el Mexican Heritage Institute, o algo así se llama. Lo que sale al principio en la pantalla negra esta con todos los mm. mensajes, ¿no? Dices, sí. sí, sí. Y... Y la cosa es que eso, aquí tiene más peso México que el, el festival y creo que se le va, que se, que le va bien al juego, vaya. Mm. Eh, es, es al final un tipo de exploración muy Far Cry en el mejor de los sentidos, porque hay muchas cosas que hacer, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay un reto en algún sitio, si no, incluso, incluso en el tiempo que, que tomas eh, en ir desde donde estás hasta el siguiente hasta la siguiente carrera hay carteles que romper hay casas que descubrir puedes hacer fotos en el modo foto también hay desafíos no de fotografiar eh, a los coches simplemente o lugares de la ciudad no eh, puedes encontrar grafitis eh, icónicos puedes... en fin, hay un montón de, de cosas que hacer, también es muy Far Cry en, en el peor de los sentidos, ¿no? en el sentido de que es una exploración hiper superficial, es un México de halcón viajes, ¿no? Porque en el sentido de que no, evidentemente no hay absolutamente ninguna referencia a, a nada al, al narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Ni a ningún uh -huh. problema social de México, ni ni, ni se se pasa muy... Se, se, ni, ni se hace ninguna mención al hecho de que estés con, constantemente destruyendo eh... Cubos de basura, señales de tráfico, instalaciones públicas, ¿no? Es...
1: Eso a la mágica no le gusta.
2: Simplemente haces las... pasas de forma totalmente superficial por el juego. Creo que le va bien, creo que no necesita más, lo que quiero uh -huh. decir. Pero es un tipo de, de exploración que solo, eh, que solo tiene un impacto eh, material en el mundo que recorres cuando desbloqueas un pues una, una nueva parada del festival, que es básicamente una manera de abrir nuevas eh, nuevos tipos de carrera, ¿no? Las carreras al principio son más o menos genéricas y luego ya puedes ir desbloqueando por un lado o por otro distintas especialidades, ¿no? Hay, hay unas que son off-road, hay otras que son eh, carreteras de asfalto, hay otras que son carreras en circuito más tradicionales que suelen ser en, en zonas urbanas y demás eh, y así vas pues desbloqueando el mundo expandiéndolo, coleccionando coches eh, y, y, y poco más necesita en realidad, ¿no? porque el, la cantidad de contenido que hay es suficientemente grande y el contenido es suficientemente bueno como para aguantar lo que le echen. Eso, a mí es un juego que me resulta... Los Forza Horizon siempre me han resultado absolutamente fascinantes. Me tengo que forzar, es más, a eh, a pensar en las cosas que me chirrían. Porque es, ya con el 4 había algo que me chirriaba y no sabía qué era. Era básicamente que es el mismo juego que el 3. Y con este <risa> me está pasando lo mismo. Ahora estoy completando la colección de coches que que es una bobada al final, es simplemente ir comprando los coches, pero eh, en el análisis lo menciono también para mí esto ha sido una, una pequeña señal de que el juego se está agotando, ¿no? Igual que en, que en Pokémon, por ejemplo eh, me esfuerzo a jugar solo con ¿sabes? Solo con, solo con dos Pokémon ¿sabes? O que mi equipo sean dos, o que sean solo de fuego o no evolucionar a ninguno, ¿sabes? Como que me pongo limitaciones Ajá. aquí para hacerme más un poco más movidita la partida, he ido jugando solo a, o sea, a, a no repetir coche nunca, ¿sabes? Por ejemplo, cada vez que empiezo una carrera me compro un coche nuevo y, y suelo jugar con coches malos. Me gusta jugar con eh, un Mercedes Serie E o co co coches oficiales y cabifajes, ¿sabes lo que quiero decir? Siempre y son todos y los compro negros. Todos, siempre. Le falta la pegatina de la Comunidad de Madrid ahí en la ventanilla de atrás para que sea el Cabify, o el coche de Almeida Carapolla. Eh, y, me, y me gusta eso, jugar pruebas off-road con con un Audi A4, negro, ¿sabes? O, o hacerme carreras de asfalto con una Ford Raptor, cosas así, ¿sabes? Eh, y, pero esta... O sea, creo que el juego no... Eh, me impide jugar así porque otra de sus otra de las características de su forma de ser es que es un juego hiper eh, hiper eh, complaciente no nunca hace nada que uh -huh. te incomode es un juego que no quiere incomodarte de ninguna manera hasta el punto de que cuando te metes en, la, en, el, en, el, en el selector de dificultad en el Forza Motorsport 7 creo que ya no estaba pero en los Forza de siempre cuanto más o sea, cuantas más ayudas quitas y más dificultad pones en la IA, más bonificaciones te dan. Uh -huh. O te quitan. Antes en, el forza en los Forza de toda la vida había menos tanto Negativos, por ciento ¿no? de tal. Uh -huh. Claro, había eh, penalizaciones también. Y en este, si pones la IA al mínimo y, y pones en modo simulación y quitas las ayudas y tal, eh, te dan un más 10% de créditos, ¿sabes? O sea, no, no, no hay ninguna manera de... O, o, o habrá. Probablemente hay alguna manera de ponerlo a cero. Pero es serio? sorprendentemente difícil eh, bajar
0: del 10% de, bo, de bonificación. ¿sabes? Hostia, no, me, no me fijé. Yo creo que estoy en 40 o algo así, pero, hostia, buen detalle ese. Ojalá van, sea verdad lo que dices, vaya. Constantemente
2: te dan eh, ruletas, ¿sabes? Mm. Como las tragaperras estas que te van dando créditos o o sonidos de claxon hay uno que es el, 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 el sonido de inicio de Windows 10 magistral <risas> eh, es un claxon legendario sonido de claxon legendario eh, siempre siempre te van dando siempre hay notificaciones no siempre hay algo que hacer siempre te dan eh, recompensas no te merece la pena hacer un par de circuitos el editor de circuitos mola mucho ¿no? porque es eh, ir tú vas siguiendo el, el pues, bueno la ruta que, que quieras en realidad y, y vas colocando eh, checkpoints y con eso puedes ir creando eventos en cualquier punto que haya eh, un evento, ¿no? Puedes abrir el, el event lab creo que se llama y, sí. y crear tu una prueba, ¿no? Te merece la pena hacer un par porque luego te van llegando constantemente eh, créditos gratis, ¿no? Porque la gente los va jugando y tal y cual eh, y es, y es un juego muy, joder, muy agradecido. Muy agradecido, porque siempre tienes dinero suficiente para comprar de todo, ¿sabes? Nunca. Eh, y, 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 y quizá la prueba, la prueba de fuego de esta, de esta complacencia que digo, y de esta indulgencia, es que no hace falta. Puedes quedar el último en todas las carreras y no pasa nada. Te las pasas igual. Hay una. Hay un bonus extra por quedar primero, que lo llaman ganar en el juego, gana tal evento. Pero simplemente con jugar un evento, aunque quedes el último, aunque tardes tres horas y media en hacerte una carrera que debería haberte durado un minuto y medio, te la da como completada. ¿Sabes? No te, te dan menos puntos y entonces avanzas más lento en, el, en los desbloqueos, pero en realidad eh, es un... Es, Está bastante. O sea, no, hay una parte de mí que piensa, joder, ojalá me, me penalizara, ¿sabes? para Porque yo soy, yo soy así, soy judeocristiano, ¿no? Yo lo aprendo a hostias.
1: ¿Te gusta el castigo?
2: Claro, tengo este rollo, no lo puedo evitar. Eh, pero en realidad es como, bueno, guay, ¿no? Gracias por los puntitos. Te lo agradezco ya volveré a... Ya, ya veré si gano cuando me salga de los cojones. Ahora mismo no me apetece, ¿no? Me pasó, una, me pasó de hecho. Hay una carrera que se llama El Coloso que dura como... 20 minutos, igual. o sea Es una cosa bestial. La dice, es una carrera pues, larguísima.
0: Es el Goliath. La de dar la vuelta entera al mapa. ¿Habrá eh, pues, dos? ¿Habrá Coloso y Goliath?
2: Creo, creo que se llama El Coloso, sí. Hay ¿Y que una Goliat, que...
0: Te aseguro que, que la, la vuelta
2: de, Sí, a... Desde la playa, ¿no? Hasta volver a la playa ah. luego. Eh, y a mí me gusta entrar haciendo derrape en la, en la meta. Porque luego, en la, cuando se pone en la cámara esta guapa, que antes sí. de verlo de posición primera y tal, eh, pues me gusta ver el coche, me gusta ver mi coche de taxista, mi, mi coche de. Mi coche, no, de, de mi coche seguro, ¿no? Y espacioso. Eh, entrando, derrapando a, a, a lo bestia, ¿no? Y entonces vi como la meta y, y digo, de vale, puta madre, me puse a derrapar, ¿no? Y no era la meta, me faltaba. <risa> era el checkpoint de antes de la meta. Y lo intenté enderezar como pude. Y la cosa es que eh, cuando estás llegando a la, a la meta, o sea, al checkpoint que es la meta, efectivamente, ya no te dejas rebobinar. Otra cosa, se puede rebobinar sí, en sí, cualquier momento y, no, y no, ni te penalizan, ni si, te, si rebobinas 40 veces para acabar primero, pues te dan el premio de que, quedar primero y ya está, no pasa nada, ¿no? Eh, y entonces, claro, no pude rebobinar y llevaba eso, como 17 minutos de carrera, ¿sabes? Y digo, mira que te den por el culo, ya, no lo, ya, ya lo haré en otro momento, ¿sabes? No lo, no lo voy a hacer ahora. Eh, pero eso, es un juego hiper agradable y yo he hecho en falta un poquito más de fricción, ¿sabes? Que un poquito más de que me puté un mínimo. Sí, claro. Creo que hay algo... A mí es algo que me resulta estimulante en los juegos, sobre todo en los juegos de competición, que me puten un poquillo, simplemente, ¿sabes? Que me calienten, que me digan, venga... Que me, que me den con el periódico en el morro, ¿sabes? En plan, ¡eh, tonto! ¿Qué has quedado, qué has quedado segundo? Me gusta, me gusta, me, me, en, en un contexto controlado y de, y de pues en fin, de, de, de que al final apago la consola y, y no me, y me olvido, ¿no? Me gusta.
1: No, no tiene que dar explicaciones tampoco, ¿eh?
2: No, 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 pero que entiendo que, Es que al final es que...
1: más raro. Más raro que esté acotando todo esto de los castigos, ¿eh? Sí,
2: pero... no, pero porque, me, porque entiendo. Entiendo que la. Entiendo que se puede hacer. De Forza Horizon 5 se puede poner como ejemplo de. de pues de una serie de tendencias y de. Y de, y de, y de se, le, se puede incluso contextualizar dentro de el modelo de, en el que se. De distribución de contenido en el que aparece, de mil cosas, ¿no? De la estrategia de mmm, publicación de, de las compañías responsables. Se puede hacer muchas cosas, ¿no? Con esto. Alguien pone en el chat. Ah, Jorge, de hecho. El dios de Víctor. Y pone Camilla. Efectivamente, Hombre. Camilla Camilla te da con el periódico y, y vaya, no se te tira un pedo en la cara porque bueno, no puede. Hoy
0: sale el episodio de Cami, ¿eh? Hostia.
2: Ya ves. Eso, a mí me gusta ese rollo, ¿no? Y aquí lo veo un poco suavón. ¿Y qué pasa? Que creo que sin... Yo soy de la creencia vaya de que sin esa fricción eh, le haría falta algo más para ser suficientemente memorable y no para ser simplemente un... un checkpoint, ¿sabes? Un, otro checkpoint en, en, la, en la carrera pues casi predecible de Forza Horizon por el mundo, ¿sabes? De pasar, 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 pasar me gustaría que eh, que de alguna forma me, 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 me marcara más, ¿no? Me gustaría poder penetrar más en el juego y sin embargo creo que el juego hace mucho para
0: mm, marcar, marcar distancias, ¿sabes? Sí, sí. A mí me pasa eso también, ¿eh? Y... Dentro del contexto de Forza Horizon 5, es la hostia. Lo repetiré las veces que haga falta para que no se enfade nadie. Y que, ahora, antes de empezar a grabar esto, yo estaba jugando al Forza Horizon 5. ¿eh? <risas> y probablemente luego, después de grabar, me ponga a jugar otro rato. Sí, Pero... sí, yo también. Pero que el, el tema es. A mí me pasa eso. Durante las dos primeras horas de juego, tenía la sensación de que no había competido ni un momento. Que me parece. Cuidado, ¿eh? Me parece magistral el inicio que ya hemos visto en presentaciones de dejar caer a los coches de el avión de carga para ir echando un primer vistazo a varios biomas. Al principio no es un problema. La, la introducción suabona para llegar al festival, eso me parece de 10. Pero después, es verdad que hay, que hay pruebas muy tontorronas durante un buen rato y... y... Y yo hice las paces con eso en su momento. A mí me faltaba atención en los Forza Horizon de, de siempre, ¿no? Porque se presentaban por el sistema de puntuación como herederos de Project Gotham Racing. A mí, PGR4 me sigue pareciendo el mejor juego de carreras ever. Adoro ese juego. Y a mí siempre el, el sistema de puntuación de Forza Horizon me ha, me ha parecido peor que el de Project Gotham, que los escudos, y más tramposo, pues no te pueden dar puntos por chocarte contra una valla. ¿Esto qué es? El, el paisajismo... Es una perversión. La bonificación de paisajismo es una perversión desde todos los puntos de vista. A mí me gusta Entonces, para mantener el combo, ¿sabes? Claro, que sirve para eso. Es, es mejor chocarte el que hacer bien la trazada para mantener el combo. Entonces, ese sistema a mí me parece roto. Pero he hecho las paces ya a lo largo de varias entregas, y aquí está el tema este famoso y recurrente de... No es lo mismo llegar a Forza Horizon 5 habiendo parado en los cuatro anteriores que descubrir la franquicia ahora, por supuesto. Se vais a flipar los que lo, lo probéis por primera vez con el Game Pass, ya ¿no? Ves. Pero a mí me habían convencido ya de que vale, esto no va de carreras, hay carreras, por supuesto, y si puedes ganar mejor que mejor, pero esto va de dar paseos. O sea, la experiencia última o definitiva dentro de un Forza Horizon es hacer la caravana, creo que la llaman, quedar con unos colegas y decir, mira, vamos de aquí a allá. Entonces, a mí me había convencido de eso ya, Forza Horizon. Pero, también es verdad que, y volviendo a lo que decíamos al principio, jugando al 5, me ha sobrevolado más a menudo y me ha pesado un poco más esa idea de, es más de lo mismo. Y creo que la, la fórmula y la premisa son lo bastante buenas, y sobre todo, la gente de Playground Games es lo bastante buena como para haber aplazado este debate durante varias entregas, ¿no? En Forza Horizon 4 con las estaciones. Que puede sonar a gimmick, pero lo pruebas y dices joder, estos cabrones han hecho cuatro veces el mapa. Sí, sí. Ni se me ocurriría pedirles más, ¿no? Y en este, yo creo que no se consigue aplazar del todo la discusión, pero sí hay mmm, buenas decisiones en ese sentido. Quiero decir, para mí la ambientación es un acierto, para mí dejar que el país sea más importante que el festival, como decías, Víctor, es un acierto total y absoluto. Total. Para mí los gráficos son acojonantes. Es verdad que me ha sorprendido un poco menos de lo que esperaba. No, no sé por qué. Supongo que por lo hábil de la presentación me sorprendió más en el E3 que teniéndolo en casa 4K con la tele OLED y toda la pesca. Aún así, es espectacular, se te puede olvidar que es un juego intergeneracional, pero pero lo es, hay una versión de One. Quiero decir, quizá deberíamos compararlo con Forza Horizon 2. Lo recordaban en, en Digital Foundry, que se salió para 360 y One, ¿no? Y después el salto con Forza Horizon 3, que ya era solo de One, eh, era acojonante. Quiero decir, a lo mejor tenemos que esperar a Forza Horizon 6 para saber cómo será la franquicia a partir de ahora, ¿no? En esta generación, en Serie X. Pero... Pero eso, no sé qué estaba diciendo otra vez. Así que, que creo que es el momento de empezar a hablar, como tú decías, Víctor, de cambios relevantes en la franquicia. Creo que hasta ahora no era injusto pedírselo y ahora no es un problema, no estamos hablando de Far Cry 6 y, por supuesto, la solución no es igual de sencilla porque no le puedes meter sigilo a un Forza Horizon, ¿no? es un, es un género no, más imagínate. limitado. Imagínate. Bueno, o sí, efectivamente, o sí. Pero, pero yo creo que se va a empezar a hablar de esto. Es un problema, insisto, que se vislumbra en la lejanía y es un problema menor en cualquier caso. ¿eh? Pero, pero a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. En el, los gráficos, es cierto
2: que el salto no es tan acojonante, pero habiéndolo jugado en One, de hecho, se nota, ¿eh? Se sí, nota. sí, sí, sí. Lo decía cuando también, pierdes, lo decía cuando John pierdes luces cuando pierdes reflejos
0: claro. en la carrocería o sea, se, 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 ve, se ve se ve es una cosa sí, que sí, se sí, palpa sí. Sí, sí. O sea, lo decía John Linneman en el análisis de Digital Foundry, ¿eh? que es difícil imaginar un juego intergeneracional que aproveche más la nueva generación, no que haya una distancia tan grande entre ambas versiones, y después está el PC ¿eh? que por supuesto ahí lo, lo que uno quiera o pueda pero el selector, Víctor, de nuevo. ¿Quality o performance? Yo performance, siempre. Ya yo también, ¿eh? Yo empecé también con quality. los 60 frames y... Me sorprende mucho que, es, que venga por defecto el quality. Que. Ya, a mí también. Es 4K 30 frames y con... No sé si el filtro anis anisotrópico y el motion blur... Hay algo mejor, pero es a ese nivel. También se nota un poco menos el popping. Pero yo no solo... Yo, yo empecé con, con la mentalidad de he jugado siempre a Forza Horizon a 30 frames, nunca me ha importado, voy a verlo lo mejor posible. Yo empecé a 30 con la intención de quedarme ahí, para evitar la tentación de los 60 frames, que es, que es muy buena tentación. eh Pero en cierto momento cambié y pensé, coño, pues sí, se ve prácticamente igual. Entonces, me parece un poco absurdo. O sea, prácticamente de verdad. Mu mucho más prácticamente igual que otros juegos con otro con un selector similar, ¿no? Entonces, mi hot take aquí es que yo hubiera quitado el selector. Yo hubiera puesto este juego en serie X solo con el modo performance. Es decir, en, sin modos.
2: En el chat nos están diciendo que hay más densidad de, de vegetación, por ejemplo. Inapreciable. Es, es muy difícil, sí. O sea, no, no es, la, no es increíble. No es una cosa que te cambie el juego. Yo, yo, a mí, al menos, me, me va mejor los 60 frames que, que la quality que pueda darme el modo quality, ¿no? Eh, pero sí, aquí la, el, el, el tema es cómo lo... Yo jugando... A, cómo cómo lo, cómo lo cómo progresas o cómo evolucionas Forza Horizon, ¿no? Jugando a este, pensaba que están en un momento... Eh, en, en el momento Tony Hawk 4, que es, ¿se puede hacer mejor el core del juego o puedes hacer que te puedas salir del coche y andar por el, por la calle? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que es lo que hizo Tony Hawk, ¿no? En los Tony Hawk hubo un momento y ya no es, se dejó de lado mejorar el patinaje y se dijo vale pues te bajas de la tabla y te pones a correr por ahí a hacer el, a hacer el mongolo ¿no? <risa> eh, y, y, y entiendo que es tentador eso, esa, tirar por la por el por el gimmick ¿no? y, por la, y por la tontería pero no sé no sé que, yo personalmente lo que más lo que más me ha de lo que más me ha dado ganas Forza horizon 5 es de fable fíjate lo que te digo ¿Sabes? De, de, de ver qué hace esta gente fuera de Forza Horizon. Porque no han hecho otra cosa. Tú te metes en su Wikipedia y ves Playground Games. Eh, Games developed by Playground Games. Forza Horizon. Forza Horizon 2. Forza Horizon 3. Forza Horizon 4. Sí, sí. O sea que, y luego ya ves, Forza Horizon 5, Fable. Vale, pues... Me, me, me molaría que, 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 el, que los espaciaran más, igual, ¿sabes? Que les diera más tiempo para...
0: Bueno, es que cuidado. Para joder, eh. pa,
2: pa crecer, pa crecer también.
0: Forza Horizon 4 es de 2018. Lo han, ha llovido. Sí, este ha durado más. De, de pero normal, sí. también es verdad, y lo comentábamos ayer, que todos los que tenemos una serie X hemos puesto otra vez el Forza Horizon 4. A falta de otro Forza, ¿no? Y sabiendo que le habían puesto el parche telecual, una de las formas más correctas, te diría, de poner a prueba una serie X, hasta hace nada era poner Forza, Forza Horizon 4. Y es la hostia, o sea, si la sorpresa es un poco menor de lo esperado, es sobre todo mérito de Forza Horizon 4, no de mérito de Forza Horizon 5, cuidado, que aún así, sin duda, se ve mucho mejor, y leía por ahí que le han puesto el Dolby Vision, es verdad, yo ayer jugué ya un rato con eso, y es que los parece una tontería, no quiero ponerme poético pero los cielos, por ejemplo, son una pasada en este juego una pasada, y las piedras, la carretera visualmente es muy, 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 muy tocho
2: muy tocho sí, sí, es alucinante y las sensaciones del juego son muy guays creo que llegaron a un llegaron a una fórmula ya digo, muy muy buena, joder, muy bien traída lo que aprovechaban de Forza Motorsport se nota pero no rechazan ser un juego en el que haces eh, saltos de, de 300 metros, ¿sabes? Bajando por una montaña. No sé, está... Está guay, pero ya digo que... que yo no sé hasta qué punto no lo iría mal a Playground tener más espacio para crecer por otros sitios, ¿sabes? Sí, sí. Para que, pa que Forza creciera por otros lados, Forza Horizon, vaya. Y para poder hacer... Y pa', para poder aplicar las cosas que han ido aprendiendo a otras... Eh, en otros contextos,
0: vaya, al final. Sí, sí. Joder, el faybol... No, no es ninguna tontería mencionarlo aquí, primero porque es de esta gente, aunque abrieran otro estudio o montaran otro equipo. Y segundo porque usa la tecnología, ¿eh? el Fable va con este motor. Con ¿Eh? el motor de Tarten, nada más y nada menos. A ver el Forza Motorsport, por cómo lo hace para reivindicarse ¿eh? cuando le toque, yo creo que lo va a hacer prescindiendo de Xbox One, por supuesto. Pero, pero joder, está en un buen momento en la franquicia a pesar de ese parón que yo creo que está o había sido hasta ahora. Más largo de lo previsto. Dos cosas aquí, y acabo ya por mi parte. Primero, recordar que tiene un punto de jugarreta esto. El juego se puede jugar desde hoy, o desde ayer, si hacías el truco de Nueva Zelanda, si compras la versión cara, que viene con acceso anticipado, pero la de Game Pass sale el día 9. Quiero decir, que no lo puedas tener todo con Game Pass me parece un poco extraño, viendo cómo es la apuesta en mayúsculas de Microsoft. Pero bueno, eh, y lo otro que iba a decir, joder, estoy muy olvidadizo hoy, perdonadme, ¿eh? Algo de los gráficos, supongo. Bueno, no lo sé, no lo sé. Algo del ray tracing. Nah, no sé, lo podemos dejar aquí. Lo podemos dejar aquí. Ya se, ya se me vendrá. Pero vaya, bien, bien. Yo también me voy a jugar a Forza Horizon 5 ahora, por supuesto. Pues con esto Y un bizcocho. Hoy sale el DLC de Animal Crossing, ¿no? ¿Tú estás ahí, está, Marta, o Ya ya lo estoy bajando ay, 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 ay. Eh, sí, me
2: Con esto y un eso. bizcocho Volvemos a currar el día 8 Porque el lunes es día 8 Fíjate, muy bien
1: ¿Este lunes oh, no es fiesta? Tío.
2: Este lunes no es fiesta
1: <risa> Joder, tío, ¿eh? es que hay pocas fiestas en este país
2: Sin embargo En Madrid el martes sí ¿El día 9 es fiesta? Sí, señor ¿Por qué? Eh... ¿Por qué no? <ríe> te bueno, ¿te voy
1: bueno. a, a hacer un puentito bueno, ¿verdad? ¿Visto?
2: No, no voy a hacer puentito ni pollas en no
1: tío, es que era un fucking workaholic.
2: No, hombre, porque
0: no me. ¡Hazte un no, puentito! No me apetece. La almudena, nos dicen por aquí. Sí, es la almudena, sí, efectivamente. Te estoy buscando una.
2: Voy a poner. Voy a poner eh, para que. A ver. Estoy poniendo un GIF de Lebron James.
1: Do en el chat en el. ¿En dónde?
2: Estoy poniendo un GIF de Lebron James. Eh... perdonad, que es que creo que un, tiene algún filtro. Bueno, da igual. Despida y cierre. He puesto un GIF de Lebron James en el Oye. Candy Crash por el evento que hubo
0: con Space Jam 2. ¿En serio? Sí. Yo quiero, yo quiero que sea verdad lo del Smash Bros. de Warner y, y quiero que sea verdad lo de poder coger a LeBron James. Yo espero que nadie va, Y que, va, que, y que consigan gustaría. los derechos de Jordan para un evento por tiempo limitado y puedas, pagando mucho dinero, eh, hacer Space Jam 1 contra Space Jam 2 en un juego de lucha. Uf.
2: Ya
0: ves. Yo estoy. Yo pero desde Michael aquí... Jordan.
1: O sea, Michael Jordan está vivo. Claro. Ah, es que si no estaba muy feo eso, que quisieras que me tiras un señor. Pero como no va a estar vivo
0: Michael Jordan, te gana lo que le digas, Marta. Sí, está de es moda que que otra sé, vez después vi, del documental. Vi... Yo no lo sabía, ¿eh?
1: Claro, yo vi el documental en Netflix, pero pensaba que estaba el documental porque ese señor se había muerto. Que no. Entonces sí me parece totalmente. Que se que murió que le fue le Kobe. En los sitios, sí.
2: Kobe Bryant se murió.
1: No bueno, se pueden la haber cosa... muerto los dos. Quiero...
2: O sea... sí, se puede. sí, bueno, la gente se muere en general, ¿no? <risa> claro. Eh, va, va, quiero aprovechar la despedida ya que la semana pasada hicimos y fue muy bien recibido eh, nuestro speech sobre la patrulla canina. Este, esta, esta, esta semana quiero despedirme animando o desanima desanimando a las compañías a que hagan juegos tipo Smash Bros eh... el de Sony salió mal que eran, lo que eran los que podían hacerlo bien N ninguno va a salir bien Warner no lo va a hacer bien el de Nickelodeon es una mierda lo sí. siento por Bossman pero es un, es un juego que, que está mal para hacer ese tipo de juegos hace falta dedicarle una cantidad de recursos que nadie va a querer eh,
0: meter en un juego ¿Qué? en el que un muñeco es LeBron James. Pero que al final tiene razón Sakurai. Sin él no se hacen estos juegos. O sea, Warner tiene que contratar a Sakurai. O a una persona equivalente. Nadie. Es Muy equivalente, poca
2: gente. A Muy poca gente, claro, por eso. Por eso, quiero decir, el, el, tiene que haber una. Eh, tiene que haber un push de nula consideración por tu salud mental y física y amor por el material con el que estás trabajando genuino o tener facilidad para falsearlo que es muy difícil de encontrar y desde luego no se va a encontrar para hacer un juego en el que puedes poner a Scorpio contra...
0: Es que no se me ocurre ni un puto juego de Warner Bueno, el de Scooby-Doo, yo no sé cómo se llama pero el, el otro main... Es el... Eh, el chaval de Sha Shaggy. Ah, qué cual. Eso
2: es, nadie. Shaggy versus <risas> Lebron James. <risas> bueno. Nadie nadie va a... Nadie va a pagar el dinero suficiente para hacer que esa idea, a priori catastrófica, tenga la forma que tiene que tener para que sea buena.
0: No se llama Metaversus el juego. Es que es muy buen nombre. ¿eh?
2: Metaversus, hostia, eso es bueno. Es bueno, es bueno. Muy buen nombre. Pero eso, desanimo a la gente a que haga ese tipo de juegos. Por favor, frenad el carro. Todo, si hay, si hay gente, si, grandes inversores escuchando esto, cancelad vuestras inversiones. Invertid
0: en otras cosas. Ah, se llama Multiversus, es verdad. Pero es mejor Metaversus, ¿no, ahora? Ahora sí, ahora sí. Pero bueno, Multiversus no está mal tampoco. Metaversus puede ser la secuela. Que pillen ya los dos nombres por si acá. Pero yo creo que este va a estar bien. Mira lo que te digo. ¿eh? Una, la típica muestra de optimismo absurda del final del programa. Esto es. Eh, la, la
2: idea misma es de un mal gusto. <risa> que no tengo palabras para describirlo, de, de Web. Es de un mal gusto que. Que, que es que, es, que, que, es que ni, 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 no da ni pa' meme. Quiero Pero decir, que... es, es, es como es el, el,
0: el matamemes el, mata el asesino de memes pero que hay más videojuego que la única manera de implementar la idea del crossover es a hostias realmente todos esos personajes icónicos a nadie no, no, se le no pasa pueden, por la ¿no? cabeza ni a Nintendo que puedan colaborar o llevarse bien o hacer, <ríe> unir fuerzas de alguna forma ¿sabes? Eh, a putas hostias Oh, a putos tiros. pero porque eh. no
1: puede, no puedes meter a los personajes, tienen que meter a los muñecos. Y lo único que se pueden hacer con muñecos es hacer que hagan ¡Pum! ¡Pivo!
0: es
1: que. La muñequización de los personajes. Qué tema.
2: Eso es Pep. Te desanimo a ti también a que digas que esto tiene buena pinta. Yo estoy. Ya, o yo que me follen. Quedé... Ahí está. Mira, José Villarreal00 dice. O que follen. Efectivamente. Por eso eso, sí. eso sí. Eso sí. Eso <risas> sí. Eso sí. Un juego en el que Harry Potter. <risas> Le pueda comer la polla a Lebron James Mientras Voldemort
0: Lo empotra Ese sí lo he comprado Ese sí lo he comprado Vale Perdonadme, es que me he desconectado un poco Porque me da mucha rabia No recordar lo último que voy a decir del Forza Que creo que estaba bien Pero bueno, ya para el próximo día eh... Eso, no sé si la semana que viene Llegaremos a poder hablar de Shin Megami Tensei. Porque es que si sale el 12 no, no la habremos jugado. Es que se va para la otra, ¿eh? Muy a nuestro pesar.
2: Se va para la otra o para la
0: siguiente incluso, ¿eh? que este es largo. Sí, sí, por eso. Con lo cual, no sé no sé de qué nos tocará hablar la semana que viene, pero raro sería que, que fuera la primera semana sin ningún tema. Así que el viernes, no en Twitch, pero sí en todos los demás sitios, eh, habrá Podcast la semana que viene podremos hablar del Elden Ring otra vez. ¿Por qué? ¿O cuándo es la beta? Es el 12, empieza justo entonces la beta. Ay, mi puta calavera, Podemos la... comprar en directo un código para la beta. Eso sí. Eso, sí, eso <risa> lo haremos. Lo haremos. ebay.com. Pero eso, el podcast reload. Me queda recordar. Eh, es posible, igual que a nightgames.com, gracias a vuestras generosas aportaciones. patreoncom Reload para más información gracias a los patrons como siempre gracias a los que os habéis suscrito en Twitch también hoy y gracias también a los que sin dinero de por medio nos seguís y nos ayudáis a mejorar eh, ahora vamos a debatir brevemente qué hacemos con la prórroga yo necesito ir como mínimo un momento al baño pero eh, en cualquier caso lo dicho, volvemos la semana que viene gracias también a Víctor y a Marta a ti Pep, Gracias Hasta a ti, la próxima Pep. chao chao, chao.
1: ¡Hasta